0: Willkommen zur 124. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Diese Folge wird präsentiert von NBA 2K20, ein Spiel, über das wir in dieser Folge auch sprechen werden, aber in erster Linie geht es um das All-Star-Weekend, das jetzt vorbei ist und zwar habe ich mir dazu den David Krut dazu geholt. Hi David. Hallo Jonathan. Ja, du warst ja letztes Wochenende bei mir hier in Berlin und wir haben eigentlich nicht viel anderes gemacht, als eben das All-Star-Weekend zu schauen, Freitag, Samstag, Sonntag bist du dann wieder gefahren, aber das der Game haben wir dann separat auch noch jeweils geschaut. Wir werden alles ein bisschen besprechen, jetzt nicht im Detail. Ich glaube, so wichtig ist dann doch nicht. Und zum anderen haben wir sehr viel NBA 2K gezockt. 2K 20. Gegeneinander ausschließlich volle Spiele. 12 Minute Quarters, also quasi komplett NBA-Simulation, volle Dröhnung. Du nutzt das Spiel auch noch für andere Modi, und ich äh, denke, dann äh, können wir im Endeffekt ein ganz gutes Bild zeichnen hier davon, was NBA 2K20 ist, was es für uns ist und was mich als NBA-Nerd, NBA-Junkie besonders interessiert, ist natürlich immer, wie gut funktioniert NBA 2K20 oder allgemein NBA 2K äh, schon seit Jahren. Das ist ein Game, das ich jetzt seit ungefähr 15 Jahren zockt. Als NBA-Simulation, also wie realistisch ist, das ganze Ding, was kann man anhand des Spiels vielleicht auch über die echte NBA lernen. Und ich hoffe, dass es das interessant ist für den einen oder anderen Hörer. Das ist jetzt die allererste Folge, die tatsächlich in Kooperation mit NBA 2K20 stattfindet. In der Form, dass es auch zwei Exemplare von NBA 2K20 zu gewinnen gibt. Was man genau machen muss, damit man NBA 2K20 für die gewünschte Plattform dann bekommen kann. Von mir, von jeden Tag NBA. Das erfahrt ihr im zweiten Teil des Pods, denn jetzt sprechen wir erstmal über das All-Star Weekend. Man bekommt ja immer wieder mit auf Twitter oder auch Freunde von mir, andere Kumpels, die sich mit der NBA beschäftigen, Kollegen aus der GoToKids Redaktion und so weiter. Ja, All-Star Weekend interessiert mich nicht, ist für Kids, keine Competition, nur Spielereien und so weiter. Wir haben uns mal drüber unterhalten und hast du gesagt, dass du dir das auf jeden Fall immer reinziehst. bei mir ist es eigentlich auch so gewesen, dass ich mir aus irgendeinem Grund die letzten Jahre auch immer das All-Star-Weekend gegeben habe, mal komplett und live, mal nur teilweise, aber ich habe eine Zeit lang sogar, als ich noch meinen 9-to-5-Bürojob hatte, mir dann montags immer freigenommen und dann immer ein paar Kumpels gefragt, die vielleicht auch Zeit hatten oder noch studiert haben oder wie auch immer, zu mir eingeladen und das war schon richtig Tradition, dass das All-Star-Weekend dann immer bei mir zu Hause konsumiert wurde. Der Freitag oft jetzt nicht unbedingt, aber dann wenigstens der Samstag und der Sonntag. David, wieso schaust du denn das All-Star-Weekend? Also offenbar im Gegensatz zu vielen anderen NBA-Fans oder nicht in Deutschland.
1: Ja, also wie du sowieso schon weißt und deine Hörer wahrscheinlich inzwischen auch, ist meine Messlatte für das, was ich an NBA-Content konsumiere, nicht sehr hoch. <lacht> Aber ich finde es eigentlich selber ziemlich cool, auch alle Spieler in einer etwas lockeren Atmosphäre zu sehen. Viele Spieler, die halt auf schlechten Teams stecken, äh, haben oft nicht die Gelegenheit, das Ganze so locker anzugehen. Und ich habe auch Spaß bei vielen von den Events. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt bei jedem Event erwartet, total überrascht zu werden oder beeindruckt zu werden, dann ist das oft enttäuschend. Aber ich finde, dass es eigentlich bei jedem All-Star-Weekend schon ein oder zwei Events gibt, die eigentlich ganz gut anschaubar sind und die auch Spaß machen. Und äh, was meine Erwartungshaltung angeht, hoffe ich auch eigentlich einfach nur Spaß zu haben. Und ja, das... Äh klappt eigentlich immer wieder. Gerade jetzt dieses Jahr fand ich auch eigentlich, dass alle Events bis auf wahrscheinlich die zweite Hälfte des Rising Stars Games <lacht> wirklich sehr gut waren.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Also es war eins der besten und unterhaltsamsten All-Star-Weekends, an die ich mich erinnern kann. Und ich schaue die All-Star-Weekends live, ich glaube, seit 2005 war es. Ja. Damals noch auf Premiere-Sport. Äh, ich habe dann auch das All-Star-Game mit einem Kumpel angeschaut und äh, wir sind danach direkt äh, in die Schule gegangen, hatten gar nicht geschlafen. Das war dann äh, ja nicht so der erfolgreiche Schultag für uns, glaube ich, <lacht> aber da haben wir damals einfach drauf geschissen. Wir haben priorisiert das All-Star-Game. Ja, und seitdem, wie gesagt, äh, war ich eigentlich immer dabei. Und ja, das war jetzt auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes All-Star-Weekend. Also Rising Stars Challenge, klar, äh, da, da wird überhaupt keine Defense gespielt, nach wie vor. Es wird viel getrickst, viele Allyubes, viele Danks, keine Defense und so weiter. Das haben wir zusammen angeschaut hier bei mir am Freitag und nach drei Vierteln haben wir dann auch gesagt, okay, gut, reicht jetzt. Wir waren Pundemüde müde auch. Haben uns dann das vierte Viertel nicht mehr gegeben. Ich weiß auch gar nicht, wie es ausgegangen ist, ehrlich gesagt. Ist auch völlig egal. Saturday Night Events im Allgemeinen fand ich ziemlich unterhaltsam. Haben wir uns auch zusammen angeschaut. Wir haben nebenher 2K gezockt, weil gerade die Pausen dazwischen, die ziehen sich dann doch schon manchmal hin. Aber immer dann, wenn es dann haben wir Pause gemacht und uns die Contests reingezogen. Und der 3-Point-Contest, der war richtig cool. Also sehr spannend und ja einfach eine krasse Shooting-Performance, ein krasser Shootout. Und der Slam Dunk Contest war auch einer der besten der letzten Jahre, wie ich finde. Bisschen kontroverses Ende dann, da kommen wir dann gleich dazu. Und das All-Star-Game jetzt mit äh, dem veränderten Modus... Das fand ich richtig gut. Also im ersten Viertel hat es sich jetzt vielleicht noch nicht so sehr gezeigt, aber ab dem zweiten Viertel hat dann der eine oder andere Spieler schon das Ganze ein bisschen ernster genommen und hat dann die anderen so ein bisschen angesteckt, glaube ich. Und dann wurde das Spiel eigentlich immer ernster, die Defense immer besser. Und dann im letzten Viertel, ursprünglich habe ich gedacht, 24 Punkte dann, um zu gewinnen für das Team, das vorne ist, ist ja eigentlich nicht viel heutzutage. Und vor allem nicht im All-Star-Game. Das habe ich gedacht, könnte nach fünf, sechs Minuten dann vorbei sein, ja, im schlechtesten Fall. Aber das hat eine halbe Ewigkeit gedauert und war wirklich, wirklich interessant und unterhaltsam anzuschauen, wie die besten Basketballer der Welt da gegeneinander spielen und offensichtlich alle gewinnen wollen. Und da wurde hart verteidigt, da wurde gefault, da wurden Charges gezogen und so weiter. Und da sprechen wir jetzt ein bisschen drüber. Wie gesagt, ich bin unterm Strich ziemlich begeistert und bin froh, dass ich es angeschaut habe und kann vor allem das vierte Viertel vom All-Star-Game wirklich nur empfehlen, wenn man es noch nicht gesehen hat, dass man sich das mal reinzieht. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt über jedes Event kurz, dann noch über das Game natürlich und dann kommen wir zu NBA 2K20, was wir von dem Spiel jeweils halten, was wir aus unseren ausgiebigen Gaming-Sessions jetzt im letzten Wochenende hier zusammen rausgezogen haben und äh, wie man das vielleicht in Zukunft dann hier noch angehen könnte, wenn es da noch mehrere Folgen von NBA 2K20 meets jeden Tag NBA geben sollte, was auch von euch Hörern natürlich abhängt, nicht zuletzt. Ja, äh, hast du noch Kommentare? zur, wie heißt das Ding, Rising Stars Challenge?
1: Nicht besonders viel. Ich fand das Spiel jetzt halt auch nicht so spannend, aber es gab trotzdem ein paar lustige Momente. Der eine war, als Trey Young wohl zum Ende der ersten Halbzeit hin zu Luca meinte, er sollte einfach den halfcourt wurf nehmen, den er dann tatsächlich auch getroffen hat. Da hatten mm. die beide sich noch in den Armen. Das fand ich ganz cool. Später hat Trae Young noch einen getroffen im richtigen All-Star-Game. Ah, ja,
0: stimmt, ja, das das <lacht>
1: ja. Und was noch von dem Spiel ganz lustig war, aber ich glaube, die Effekte davon haben wir schon so halb verpennt, weil wir halt so müde waren, war das Miles Bridges wohl äh, zur Halbzeit so ein Bild getweetet hatte, wo er ähm, erst einfach so mit Controller in seinem Stuhl saß oder so ein Meme halt und dann auf einmal aufrecht sich hinsetzt, wie man halt so macht, wenn man manchmal zockt. Und dann hat er sich glatt noch den Rising Stars MVP geholt, obwohl er davor eigentlich gar nicht so gut gespielt hatte. Mit Ansage, ja. Ah ja, und dann fällt natürlich noch der zion Dank ein, als er das ganze Backboard irgendwie verschoben hat. Wie er das hingekriegt hat, weiß ich nicht. <lacht> Aber das war auch ziemlich cool und ich hoffe, dass wir davon mehr sehen
0: werden. Ja, stimmt. Da musste dann so ein Techniker kommen und die gesamte Korbanlage wieder ausrichten. Genau. Weil, äh, ja, Sions Kraft, die da auf die Anlage eingewirkt hat durch den einen Slam wohl, ein bisschen zu viel war. Und das, obwohl diese ganzen Korbanlagen ja äh, spätestens durch Shaq damals äh, alle verstärkt wurden und so weiter, da hat er mal eine komplett runtergeholt. Das, <lacht> ja, war schon krass. <lacht> Ja, ich äh, muss dir zustimmen, es, es war ganz nett so, also auch gerade dieser Luca-Halfcourt-Shot und dann gucken er und Trey Young, sind sich dann, weil Trey Young den, den Wurf halt verteidigt hat, ist er danach so ein bisschen in, in Luca reingegangen quasi und dann haben sie sich so gegenseitig festgehalten, lagen sich so im Arm, gucken beide so diesen Ball hinterher, geht rein, also übers Brett war der ja, glaube ich, oder? Ich meine schon, ja. Ja, ja, <lacht> und haben sich dann halt beide da so ein bisschen drüber kaputt gelacht. Das war schon nett, also auch diese diese ganzen jungen Spieler so ein bisschen Spaß haben zu sehen, so in einer entspannten Atmosphäre. Jeder probiert so ein bisschen was aus. Und dann muss ich halt auch echt sagen: so Lineups wie Ja Moran, Trey Young, Zion Williamson und Jaron Jackson Jr. zusammen, das mm. ist halt schon egal, ob da jetzt mega hart verteidigt wird am anderen Ende oder nicht, es ist halt schon einfach spannend, sich anzugucken. Ja? Also so zwei richtig heftige Playmaker, Trey Young noch so ein heftiger Shooter, Triple J so ein Stretch-Big und Zion Williamson halt so mit der Power Richtung Ring. Egal, wer dann da als der fünfte Mann ist, so das, das ist einfach schön anzuschauen, mal interessant sich anzugucken, auch wenn es dann halt äh, nach drei Vierteln dann irgendwann genug war für uns und wir dann mal als Bridges äh, MVP-Performance da so ein bisschen verpasst haben. Ja, ja, dann kam der Samstag. Skills Challenge. Äh, wie gesagt, äh, haben wir so nebenher laufen lassen und immer, wenn es dann ernst wurde, haben wir reingeguckt. War auch witzig, weil die Bigs halt total dominiert haben.
1: Ja, war super. Ähm, fing ja auch damit an, dass fast keiner der Guards diesen simplen Chest Pass machen konnte. Mhm. Und später waren die sich auch, glaube ich, alle ein bisschen zu übermütig mit dem Dreier, denn äh, die Bigs haben sich den spätestens beim zweiten Versuch immer gekrallt. Und das war auch einfach lustig <lacht> zu sehen, auch wenn das jetzt keine, also von den Events ist das halt schon bei weitem wahrscheinlich der uninteressanteste, ja. aber ähm, ich fand es ganz cool. Ich finde ihn auch besser jetzt, seitdem die Bigs da mitmachen. Ich glaube, das ist auch erst seit zwei, drei Jahren so. Hm. Das macht das Ganze schon viel interessanter.
0: Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn sie dann halt diese Upsets quasi schaffen und so ein Typ wie Ben ja. Adebayo, der in der Saison fast nie einen Dreier nimmt, dann halt auch immer diese Dreier rein knockt und das Ding dann am Ende halt auch gewinnt.
1: Das ja, ich meine, ich hatte gesehen, er hätte in der Regular Season erst ein oder zwei Dreier gemacht und ja. jetzt halt bei diesem Skills Challenge drei in einem Abend. Ziemlich cool.
0: Ja, ich glaube, der hat auch noch keine 20 Dreier genommen überhaupt oder so in der ganzen Saison. Ja, dann der Three-Point-Contest. Das ist oft der unterhaltsamste Contest, wenn der Slam Dunk-Contest nicht so toll wird. Und den fand ich halt auch richtig gut. Da gab es jetzt auch eine Regeländerung. Es gibt zwei so ganz tiefe Dreier, die dann auch drei Punkte Zählen. Also einen so auf dem linken Flügel, einen auf dem rechten Flügel und dadurch gibt es natürlich insgesamt auch mehr Punkte und sie haben pro Wurf fünf Sekunden, glaube ich, dazu addiert, also von diesen tiefen Dreiern und diese zwei Würfe zu nehmen braucht halt, glaube ich, insgesamt keine zehn Sekunden, deswegen können sich die Spieler halt bei den ganzen anderen Racks ein bisschen mehr Zeit lassen, manche haben sich ein bisschen zu viel Zeit gelassen und es ein bisschen zu locker <lacht> angegangen und haben dann da entsprechend auch ein bisschen verkackt. Im Endeffekt war es einfach nur ein heftiger Shootout von äh, den drei Bs. Booker versus Buddy versus Bertans. Also Bert Hans ist so ein bisschen abgefallen, aber der ist halt auch noch ins Finale reingekommen. Und die drei haben einfach so heftig getroffen, also Booker und Buddy hielt schon in der ersten Runde, dass, dass halt selbst Spieler, die auch einen Score von über 20, 21, 22 glaube ich, hat schon nicht mehr gereicht, um dann ins Finale reinzukommen. Wie hat dir der Contest gefallen?
1: Ich fand ihn auch ziemlich cool. Die tiefen Würfe habe ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt gebraucht, auch mit dem Zeitproblem, was du angesprochen hattest. Also das was schon so vom Rhythmus her teilweise bei manchen Spielern ein bisschen komisch, aber im Endeffekt haben sie jetzt auch nicht irgendwas von dem Contest weggenommen und wir waren natürlich auch sehr heiß darauf, als Booker dann so gut aussah und ich yes. war auch für dich ein bisschen enttäuscht, dass das dann am Ende nichts geworden ist, weil Heal zu gut war.
0: Ja, der ist schon mal gewonnen, ist schon okay.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja, ich finde äh, Trey Young noch erwähnenswert, weil den fand ich überraschend schlecht. Ich glaube, das war das Schlechteste hm. von allen. War auch der Erste. Ja, war der Allererste. Das hat mich so ein bisschen an äh, Joe Johnson erinnert. Das war damals, glaube ich, wie gesagt, in diesem allerersten freepoint point contest den ich live gesehen habe. Äh, war damals bei den Suns. Der hat, glaube ich, acht nur getroffen oder so, aber damals gab es auch insgesamt noch nicht so viele Punkte, ja. und, weil das ist dann halt immer ein bisschen komisch zu sehen. Du hast da halt die besten drei Schützen der Liga und wenn die dann halt so lustlos die Bälle da hochchucken und einen nach dem anderen breaken, dann denkst du, okay, was macht er da eigentlich? Und so war es leider ein bisschen bei Trey Young und und ansonsten, äh, die ganzen anderen, die die waren eigentlich ziemlich gut. Also Joe Harris, äh, Zach Levine hatte, glaube ich, einen heftigen Call-Stretch mit drin zwischendurch. Der hat heiß angefangen. Ja, die stimmt. ersten 7 oder so getroffen, dann ging gar nichts mehr, leider, in der HM arena da, in Chicago. Und Devonne Graham, der war auch nicht so gut, der war auch relativ früh eliminiert. Der hat, glaube ich, auch die 20 nicht geknackt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber unterm Strich auf jeden Fall eine sehenswerte Geschichte. Also gerade Booker und Buddy Hield haben da schon heftig abgeliefert. Und auch witzig für mich als Suns-Fan zu sehen, weil Booker halt gar nicht so der heftige In-Game-Shooter ist. Also der hat noch nie 7-3 in einem Spiel getroffen zum Beispiel und nimmt halt auch gar nicht so viele. Also die Quote ist ganz okay natürlich, so im hohen 30er-Bereich. Aber bei die Healed ist das schon auf einem anderen Level. Also in-game, der nimmt so mit die meisten Dreier der Liga und trifft natürlich auch entsprechend gut. Aber dass die dann halt so im Contest-Setting, das scheint Booker halt viel mehr zu liegen als im Spiel aus irgendeinem Grund. Da waren sie dann schon ziemlich ebenbürtig.
1: Ja, ich fand Bookers erste Runde eigentlich auch die schönste von allen. Er war auch der Einzige, der mit so ein bisschen Zug gespielt hatte und am Ende hatte er auch noch irgendwie sieben Sekunden übrig. Mhm. Ich glaube, er hätte das vielleicht nochmal machen sollen in der zweiten Runde. Aber gut, ich meine, bei so viel Dreiern weiß man jetzt auch nie, wie, wie gut die fallen. Aber den Rhythmus hat er einfach mehr als alle anderen drauf während des gesamten Contests.
0: Ja, okay, dann können wir zum Slam Dunk Contest kommen. Ist halt auch immer so ein bisschen Hit or Miss, finde ich. Also da sitzt man halt jedes Jahr so davor und denkt, könnte jetzt geil werden, könnte aber auch richtig lame werden. Und ähm, ein paar Mal, also auch in den letzten Jahren, wurde man dann da richtig belohnt. Äh, mit Zach Levine gegen Aaron Gordon zum Beispiel ist für mich immer noch der beste Dunk Contest, den ich live gesehen habe, weil Vince Carter zum Beispiel habe ich nicht live gesehen damals. Wann war der? 99 oder 2000? 2000 so um den Dreh. Ich bin auch zu ja. jung, um den live gesehen zu haben. Genau, also es war so gerade so ein, zwei Jahre, bevor ich mich so richtig angefangen habe mit der NBA zu beschäftigen. Habt ihr natürlich auch seither mal irgendwie auf YouTube gesehen und so weiter. Aber von denen, die ich gesehen habe, war Levine gegen Gordon war ach, schon so das Non-Plus-Ultra. Und Aaron Gordon war ja wieder dabei. Und hat es auch wieder ins Finale geschafft und hat wieder verloren. Er hatte ja schon vor dem Contest gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er betrogen wurde um mindestens eine Slam Dunk Champ Trophy gegen Zack Levine eben. Ich fand, die waren damals einfach sowas von auf einem Niveau, das hätte, hätte halt jeder gewinnen können oder man hätte die Trophäe beiden geben können oder sowas machen die ja offensichtlich nicht, weil das wäre jetzt in dem Contest auch wieder legitim gewesen. Ist aber nicht passiert. Was ist bei dir so hängen geblieben vom Contest?
1: Also ich war auf jeden Fall enttäuscht für Aaron Gordon, einfach weil er schon... Besser gedankt hatte, denke ich, von vorne bis hinten. Ich fand zum Beispiel den ersten Dank von Derek Jones Jr. recht schwach. Er ist natürlich über jemanden <lacht> gesprungen. Ich weiß jetzt nicht mehr wen. Wahrscheinlich ein Teammate. Ja, äh, halt... war das. Ah, okay. Aber er hat sich halt auch schon mit der uh, Offhand halt abgedrückt. Ja, ja. Und das fand ich halt schon ein bisschen gefuscht. Ähm, aber danach waren seine Danks eigentlich auch so gut wie die von Gordon. Da kann man sich nicht mehr wirklich beschweren. Ähm, ich hätte jetzt auch mehr Mitleid mit Aaron Gordon. Wäre er jetzt nicht nach den ersten vier Danks, hätte er da nicht schon so rumgemoset obwohl der Contest offensichtlich nicht so funktioniert. Ja. Dass, ähm, es gibt halt Runden. Wie der das nicht wissen konnte, weiß ich nicht. Also das fand ich ein bisschen lame. Und dann hatte er bei einem Dank auch noch irgendwie die Cheerleaders und diese Mädchen von TikTok irgendwie engagiert. Aber auch gar nicht eingebunden, sondern die tanzten nur im Hintergrund darum. Ja. Ähm, haben nicht mal ihn angeguckt oder den Dank angeguckt. Also die hatten eigentlich gar <lacht> nichts damit zu tun. Das fand ich auch ein bisschen bescheuert. Ähm, hätte er das besser gemacht, hätte ich wahrscheinlich mehr Mitleid mit ihm. Aber ähm, an seiner Stelle wäre ich wahrscheinlich trotzdem ein bisschen böse auf Dwayne Wade und allgemein die ganzen äh, Schiedsrichter da, denn die haben ja offensichtlich versucht, sich irgendwie abzusprechen, dass es am Ende unentschieden werden würde Beim und das Danke. dann aber, ja, und das dann nicht hingekriegt. Ja. Wieso man sich dann auch nicht einfach auf 50er einigen würde, wenn Dwight Howard vorher mit einem richtig schlechten Dank auch schon fast 50 hatte, <lacht> habe ich nicht verstanden. Also das war einfach ein bisschen enttäuschend, ähm, hätte besser laufen können sogar Derek Jones Jr. schien sich nicht ganz sicher zu sein, ob er den Sieg verdient hatte. Fand nee. ich nach den Kommentaren. <lacht> ja. Aber ähm, die Show war auf jeden Fall super und jetzt ist Aaron Gordon für immer so eine Dunk-Contest-Tragödie, das ist ja auch
0: etwas ja. wert. hat auch schon gesagt, dass er nie wieder mitmachen wird. Kein Bock mehr. Verständlich. Ja, ja. ist verständlich. War höchst tragisch und äh, wie du schon gesagt hast, er hat sich auch sichtlich aufgeregt. Also vielleicht auch nochmal für die Hörer, die jetzt äh, das Format vom Dunk-Contest nicht so vor Augen haben. Es gibt äh, vier Teilnehmer. Die anderen zwei waren Dwight Howard, den du schon erwähnt hast, und dann noch Pat Connerton, and mm -hmm und in der ersten Runde gibt es jeweils zwei Dunks und dann wäre am Ende die die beiden, die die meisten kombinierten Punkte haben aus diesen beiden Dunks, Maximum ist 50, also dann insgesamt 100 ist das Maximum für die erste Runde, die kommen weiter, das waren in dem Fall eben Aaron Gordon und Derrick Jones Jr. von der Miami Heat und die waren dann somit im Finale, da gibt es dann nochmal zwei Dunks, selbes Format im Prinzip und danach, weil die beide jeweils zwei 50er hatten, Derrick Jones Jr. im Prinzip mit verschiedensten Versionen von Between the Legs Dunks über jemanden drüber, 1A auf the Backboard-Geschichten, die waren schon richtig krass. Aber ich fand auch, so ästhetisch fand ich Aaron Gordon ein bisschen schöner, seine Dunks, ohne irgendwelche Props. Also ich fand es im Endeffekt war es ein bisschen zu viel über andere drüber springen. Und gerade Aaron Gordon ist ja, glaube ich, dreimal über Chance the Rapper drüber gesprungen. Ja, Und dann am schön. Ende noch über Taco bei seinem letzten Dunk, Taco Fall. War mir so ein bisschen zu viel. Ich fand es cool bei einem Contest, dass keine anderen Props mehr eingesetzt wurden, also Auto, was Black Griffin ja mal gemacht hat, Motorrad, hat Eric Williams immer über Motorrad ah. drüber gedankt, habe ich überhaupt nicht verstanden, lauter solche Sachen. Je weniger Schnickschnack, desto besser finde ich es persönlich. Also die Jungs sollen einfach da hingehen und den Ball da reinstopfen, möglichst spektakulär und vielleicht so, wie man es noch nie gesehen hat und gut ist. Aber insgesamt auf jeden Fall ein paar fette Dunks, ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir die jetzt hier irgendwie schreiben im Podcast, geht auf YouTube und zieht es euch rein, wenn es interessiert. Aaron Gordon halt, wie gesagt, hat für die ersten fünf Dunks, also für die ersten vier im Format und dann ging es natürlich einfach in Verlängerung, weil Jones Jr. und Gordon nach den zwei Danks im Finale immer noch gleich auf waren. Nochmal Dank rausgehauen. Davor hat er schon so gemeint, ich habe doch jetzt schon 4x50, mehr kann man noch gar nicht haben, so nach dem Motto. Hat dann aber nochmal gedankt. Natürlich, hat wieder 50 bekommen und Derek Jones Jr. auch. Und dann ging es nochmal in die Verlängerung und da, weiß ich nicht, ob Aaron Gordon nicht so viele Danks geplant hatte, ähm, aber er hatte gesagt, hey, ich hatte 5x50, wieso habe ich jetzt nicht einfach gewonnen, so nach dem Motto. Und das äh, sehe ich ganz genauso wie du, das ist einfach ein bisschen lame, so. dank doch einfach so lang, bis der Contest zu Ende ist und fertig, auf dich darüber aufzuregen, zu funktionieren, das halt, heißt, so sind die Regeln.
1: Ja. Er hat ja sogar die Schuhe ausgezogen zwischendurch. Er hatte die
0: Schuhe schon aus, weil er gesagt hat, der Contest ist vorbei, ich danke jetzt nicht mehr, ich hatte 5x50, bla bla. Er hat die Schuhe wieder angezogen und wie gesagt, es sah echt so aus, als wüsste er jetzt nicht so genau, hm, was mache ich jetzt für Dank? Und sein Fünfter war ja schon einer, den er schon mal gemacht hatte. Ja, da ist er ja nochmal über Chance to Rapper drüber gesprungen. Ja. Und dann, Dirk Jones Jr. hatte vorgelegt, hat 48 Punkte nur bekommen für seinen Dank. Und dann war halt klar, okay, Aaron Gordon muss jetzt einfach nur nochmal 50 machen irgendwie. Und dann hat er das Ding halt endgültig gewonnen. Dann kann er sich freuen, kann nach Hause gehen. Aber wie gesagt, das sah irgendwie ein bisschen so aus, als wüsste er jetzt nicht genau, was für einen Dank er machen soll. Und dann haben irgendwelche Leute halt angefangen zu rufen, ja, soll über Taco danken. Ich weiß nicht, ob das andere NBA-Spieler waren oder ob das irgendwie aus dem Publikum kam oder so und ja, dann war da halt Taco Fall, Courtside oder in einer der ersten Reihen, ist ja schwer zu übersehen als größter NBA-Spieler und dann äh, hat er den so rausgewunken, der kam dann auch und dann ähm, hat er seinen Ball so in seinem Nacken platzieren müssen und Aaron Gordon ist dann über fucking Taco Fall drüber gesprungen, hat mit dem Oberschenkel beim Drüberspringen so ein bisschen noch seinen Kopf nach unten gezogen, also nicht ganz gekleert, aber ich habe gedacht, okay, der Typ ist jetzt... der er hat 5x50 gemacht, springt jetzt über Taco Fall drüber. Wenn er jetzt nicht gewonnen hat mit 49 oder 50 Punkten, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Und die Jury hat wie du vorhin schon erwähnt hast, irgendwie hinbekommen, <lacht> ihm nur 47 Punkte zu geben. Und damit ein weniger als Derek Jones Jr. Danach hat Cormann gesagt, der Rapper, der auch in der Jury war, der ist aus Chicago und war deswegen da drin, ja, wir wollten uns eigentlich wieder absprechen, dass es wieder ein Unentschieden ist, es uns nochmal eine Runde gibt. Aber die haben es halt irgendwie verkackt Irgendeiner konnte nicht zählen und so hat halt Aaron Gordon dann verloren und Eric Jones Johnson hat gewonnen. Das war, war ein bisschen seltsam, das Ende, ein bisschen skurril, aber wie gesagt, die Show davor, die Danks, die waren nicht schön. Zieht es euch rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und ja, wir waren gut unterhalten an diesem Samstagabend.
1: Ja, also die wahre Tragödie ist ja auch eigentlich, dass Ja Morant daraufhin meinte, dass die NBA seine Entscheidung, ob er jemals beim Dunk contest mitmachen sollte, leichter gemacht hätte, mit, oh no. äh, der Entscheidung. Ja, und er dankt wahrscheinlich am meisten vielleicht noch so wie Derek Jones Jr., nur weil er halt ein paar Zentimeter kürzer ist, sieht das dann oft dann noch was cooler aus. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass er dann zusammen mit sein und vielleicht irgendwann noch seine Meinung ändern kann.
0: Ja, ja, ich, ich hätte es echt gerne gesehen, dass er irgendwie Kevin Love dazu bekommt, sich da hinzustellen, dass er dann wirklich immer drüber spricht in diesem Contest und den Dank zu Ende bringt oder irgendwie sowas. Ja. Yeah. Gut, dann würde ich sagen, Kommen wir zum Oster Game. Also insgesamt war es ja wieder ein hoher Score. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Hörer, die das Spiel nicht gesehen haben, sich dadurch ein bisschen bestätigt gefühlt haben, gedacht haben: Ja, 157 zu 155. Das äh, war ein All-Star Game wie immer. Ja, keine Defense, hohe Pace, jeder daddelt so ein bisschen rum. Am Ende war es spannend. Ist auch nicht bei jedem All-Star Game so, aber gewinnen wollte da wahrscheinlich wieder niemand so wirklich. Aber so war es nicht. Also das war wirklich das beste All-Star Game, das ich je gesehen habe, weil im vierten Viertel da hätte Team Janis nur 24 Punkte gebraucht, um zu gewinnen. Aber Team LeBron hat nur 22 zugelassen, also da wurde wirklich Defense gespielt und im vierten Viertel, also nochmal hier für die Hörer, die den Modus nicht vor Augen haben, die ersten drei Viertel wird normal gespielt, zwölf Minuten und es wird geschaut, wer das Viertel jeweils gewinnt und das Team, das das Viertel gewinnt, dessen Charity, also eine gemeinnützige Organisation, die vorher festgelegt wurde, bekommt dann immer 100.000 Dollar. Also die Spieler spielen für was in jedem Viertel. Das erste hat Team LeBron gewonnen, 53-41. Also da war Team LeBron einfach nicht wirklich zu verteidigen. Relativ hoher Score. Und im ersten Viertel war es halt auch noch wirklich so All-Star-mäßig. Also ja, hier dank du, dann danke ich im nächsten Angriff. Es gab einen Foul irgendwie. Oder das erste Foul gab es irgendwie in der letzten Minute, glaube ich. Also richtig All-Star-Game-mäßig habe ich schon gedacht, hm, mal gucken, wie sich der Modus dann in den nächsten Vierteln so auswirkt. Im zweiten Viertel dann hat Team Janis gewonnen, 51 zu 30, also auch über 50 Punkte gemacht, da waren die wiederum nicht zu stoppen. Im dritten Viertel dann ging es schon ein bisschen mehr zur Sache, äh, auch äh, defensiv und kein Team konnte da sich so wirklich absetzen. Am Ende 41 zu 41 und dann wurde geschaut, wie viele Punkte haben die Teams jetzt insgesamt gemacht. Und der Score, der das Spiel beendet, der muss 24 Punkte höher sein als die Gesamtpunktzahl des zu diesem Zeitpunkt führenden Teams. Das war Team Janis. Die hatten 133 Punkte zusammengerechnet nach den ersten drei Vierteln. Team LeBron hatte 124, also neun weniger. 133 plus 24 hat man zu Ehren von Kobe gemacht. Dieses ganze all weekend war auch zu Ehren von Kobe. Vor jedem Event gab es äh, Reden für Kobe und seine Tochter und auch David Stern, der auch in dieser Saison verstorben ist. Also war sowieso allgegenwärtig, Wie man hier nochmal am Rande erwähnt, das konnte einem nicht entgehen, ja, wenn man hier irgendwas angeschaut hat in diesem All-Star-Weekend. Die Tragödie um Kobe Bryant und, und seine Fußstapfen, die er da jetzt hinterlassen hat in der NBA. Deswegen, seine Rückennummer 24 war dann der Zielscore plus diese 133 eben von Janis, also 157 Punkte. Das Team, das zuerst 157 macht, gewinnt. Also keine Clock im letzten Viertel, fand ich auch sehr verwirrend. Mein Auge hat immer wieder die Uhr gesucht, die einfach nicht da war, auch wie lang geht das schon, wie lange geht das jetzt noch und es hat sich ewig hingezogen. Du hast vorhin äh, gesagt, wie lange ging das vierte Viertel dann? Real Game Time 15 Minuten oder sowas? Ja, richtig, 12.
1: etwas Moment, ich hatte es aufgerufen. Jeff Silgit hatte geschrieben von USA Today. Ähm, das Viertel dauerte 15 Minuten Spielzeit und insgesamt waren es 43 Minuten und 10 Sekunden für das letzte Viertel. Also im Grunde eigentlich so lang wie ein normales Viertel in einem normalen NBA-Spiel. Auch ist also von der richtigen Zeit, nicht von der Spielzeit. Die ist natürlich noch drei Minuten länger gewesen.
0: Ja. Und Team LeBron hat im, im vierten eben dann 33 gemacht und so diese 157 zuerst erreicht, war sehr, 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 sehr spannend und knapp am Ende. Und man hat wirklich gesehen, dass beide Teams gewinnen wollen, alle Spieler hatten Bock, da hat niemand gechillt, alle versucht zu verteidigen. Es gab harte Fouls, uh, Charges wurden gezogen, es wurde diskutiert über ja fragwürdige... Pfiffe, wie, wie hat dir das ganze Game so gefallen?
1: Ich fand das eigentlich ziemlich gut. Ich fand das Ende auch cool. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie viel jetzt wirklich an diesem Format lag oder daran, dass sie halt wirklich die Kinder von den Charities neben sich Kurzzeit hatten im Grunde hm. oder einfach daran, dass sie für Kobe spielen wollten oder wie auch immer. Aber die Kombination davon hat auf jeden Fall super funktioniert. Ich habe auch den Eindruck, dass es einfach, wenn man so ein Ziel vor Augen hat, okay, in 20 Punkten oder 24 Punkten habe ich gewonnen, dass es dann leicht leichter ist, sich darauf zu konzentrieren, als wenn man jetzt so sieht, okay, wir müssen noch zwölf Minuten spielen und keiner will sich hier wirklich reinhängen. Ja. Ähm, ich war aber auch froh mit den Entscheidungen von den Coaches äh, Chris Paul und Kai Lowry über Trae Young und Luka Doncic zu spielen. Jetzt nicht, weil die beiden jung sind oder weil sie schon im Rising Stars Spiel gespielt haben, aber auch besonders, weil das einfach zwei Spieler sind, die egal in welchem Spiel sie spielen, das Ganze so ernst nehmen wie nur möglich und ja. das hat man denke ich auch gespürt ja. ähm, und hat das Spiel auch um einiges besser gemacht.
0: Ja, sind beides halt so Kampfschweine irgendwie. <lacht> ja, genau. Das hat schon Bock gemacht. Ja, also, wie gesagt, im ersten Viertel wurde noch wenig Defense gespielt. Ich äh, habe es hier in meinen Notizen jetzt auch gefunden. Das erste Fall gab es 23 Sekunden vor Schluss und ich weiß jetzt nicht, wie viele Fouls es im vierten Viertel gab. Aber da wurde auf jeden Fall nichts mehr hergeschenkt. Äh, MVP. Trophy heißt jetzt nicht mehr MVP. Äh, All-Star Game MVP Award, sondern Kobe Bryant MVP Award. Und die hat Kawhi Leonard gewonnen. Der hat nämlich direkt im ersten Viertel schon losgelegt wie die Feuerwehr. Hat da schon vier Dreier reingehauen. Am Ende hat er acht gehabt. Acht von 14. Sieht man es auch nicht alle Tage von Kawhi. Aber der der war so ein bisschen im Finals-Modus. 30 Punkte in 20 Minuten. Ja. Dann im, im zweiten Viertel fand ich das Spiel ziemlich sloppy teilweise. Also haben sich die Teams schon ein bisschen mehr reingehängt, aber es gab halt viele Turnovers und Spieler haben sich verdankt. Es war eine irre Pace, ja, es ging wirklich noch hoch und runter. Aber trotzdem gab es über eine Spanne von sieben Minuten nur 14 Punkte von Team LeBron. Wie gesagt, die hatten dann insgesamt immer noch 30 in dem Viertel, aber Team Giannis hat dann am Ende 50 da hat man auch noch ein bisschen gesehen im zweiten Viertel so Aktionen, die man sonst halt im, im normalen NBA-Spiel von Spielern nicht sieht. Also Chris Paul hat den alleyoop dunk dunk ja, beidhändig. <lacht> Würde man jetzt in einem NBA-Spiel 2020 auch nicht mehr unbedingt von Chris Paul erwarten, aber den hat er noch mal rausgehauen. Er ist ja die Saison auch wirklich fit. Mhm. Devin Booker hat den krassen Putback slam auch. Habe ich jetzt so von ihm auch noch nie gesehen, Stimmt. ehrlich gesagt. Ja. habe ich vergessen. Ja, ja also war nicht. so Black Griffin-mäßig fast. und ist so hochgekommen und hat ihn so von oben in den Ring reingeworfen, also ohne so richtig ja. an den Ring ranzukommen. Frank. Ja, genau. Aber man hat schon gemerkt, so Janis wills halt. Also der hat dann schon wirklich ernst gemacht. Er hatte auch vorne, hat er sehr kompromisslos zum Korb gegangen, hat jetzt nicht irgendwelche Pull-Up-Jumper genommen oder sowas, sondern hatte fast nur Dunks. Ich glaube, der hatte nur ein Layup in der ersten Halbzeit. Aber hat dann halt auch angefangen, Defense zu spielen, Jimmy Butler auch. Also der hat auch angefangen, da hart zu spielen. Und das war halt so das, worauf ich ein bisschen gehofft habe. So, ja, was wenn ein, zwei Stars anfangen, da härter zu spielen, dann denken die anderen sich, hey, okay, dann spiele ich jetzt aber auch hart. Also wenn du mir jetzt hier keinen Dank mehr schenkst, dann schenke ich dir hinten auch keinen mehr. Und Ante Antetokounmpo hatte am Ende auch drei Blocks. Ich glaube, zwei davon waren im letzten Viertel gegen LeBron. Also der hat wirklich sich den Arsch aufgerissen hier in diesem Spiel. Rudi Gobert auch. Also man denkt auch vielleicht so, ja, okay, was will so ein Rudy Gobert, Defensive Player of the Year-Typ, der vorne fast nur danken kann, in einem All-Star-Game machen. Aber der hat ein richtig gutes Spiel. Also der hat in 19 Minuten 21 und 11 aufgelegt, auch gut verteidigt. Das, das war schon witzig mal zu sehen, so in, in so einem All-Star-Game. Hat auch äh, Anthony Davis richtig hart geblockt. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, ja Trae Young hat einen äh, witzigen Nutmeg gegen James Harden, aber hat dann leider den Kopfleger daneben gemacht. Aber dafür dann den half court getroffen zur Halbzeit, das hast du ja vorhin auch schon erwähnt, wie Doncic mhm. eben in der Rising Stars Challenge zwei Tage davor. Im dritten Viertel hatte ich mir noch aufgeschrieben, da gab es eine Line-Up von Team LeBron mit Ben Simmons, Nikola Jokic, Chris Paul und Russell Westbrook und das war einfach heftiges Passing, was man dann teilweise sehen konnte. Also mit vier richtig guten Passern, auch kreativen Passern, wurde dann nicht so dieses, was man oft in All-Star-Games sieht, halt typische Ego-Gezocke, ja, jetzt nehme ich mal einen Step-Back-Dreier und dann gehe ich zum Ring, keine Verteidiger, so also kann ich danken, sondern gab es ein paar richtig schöne Szenen, schöne Plays, wie gesagt, drittes Viertel war das erste, das wirklich dann auch knapp war, also wie gesagt, während den Vierteln, da wurde der Score immer wieder zurückgesetzt und erst im vierten Viertel dann wieder aufaddiert, deswegen war es da dann wirklich knapp, und es gab dann im dritten Viertel auch schon Fouls, um die Uhr anzuhalten und solche Geschichten, was ich noch nie in einem all game gesehen hatte. <lacht> äh, und wie gesagt, am Ende ging es dann 41 zu 41 aus und der Target-Score war 157 im vierten Viertel, was ich da auch angenehm fand, um es anzugucken einfach. Es gab extrem wenig Unterbrechungen. Also es gab keine Werbe-Timeouts und Team-Timeouts gab es, weiß nicht, so zwei oder sowas. Also nicht viel, natürlich umso härter für die Spieler, ja, die mussten dann halt quasi durchspielen, weil im vierten Viertel wurde nicht mehr so viel gewechselt. Also die letzten, weiß nicht, ich würde schätzen 10 Minuten Spielzeit oder so von diesen 15 haben halt dann wirklich die Starter gespielt, außer, wie du ja schon gesagt hast, Lowry statt Trey Young und... Chris Paul statt Luka Doncic und wirklich jeder hat da hart gespielt. Ja. Das war so ein bisschen wie Team USA, fand ich. Nur, dass halt alle spielen und nicht nur ein paar, also alle Stars haben hier gespielt, außer Lillard, der verletzt war. Und halt quasi gegen sich selbst und jetzt nicht irgendwie gegen Angola oder sowas. Also, ja. wenn man halt wirklich drauf steht zu gucken, wie spielen die besten Basketballer der Welt miteinander und gegeneinander, dann kann man sich nichts Besseres vorstellen als dieses Spiel.
1: Ja, ich fand auch toll, wie äh, manche Spieler das auch sehr persönlich genommen hatten. Ähm, also Janis wollte LeBron auf jeden Fall zeigen, dass er jetzt der beste Spieler in der NBA ist. Ja. Ähm, und defensiv gab es auch ein paar Momente, wo man sich dachte, oh Gott, ich habe noch nie gesehen, wie LeBron diesen Wurf nicht getroffen hat. Sei es bei einem Post-Up an äh, der Baseline oder bei einem Layup, ähm, wo Janis den Wurf geblockt hatte, was erst als Goaltend gecallt wurde. Aber das war auch wirklich unglaublich knapp. Ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, in meiner Zeit als NBA-Fan so einen knappen Block slash Goldhand Call zu sehen, ja. das konnte einfach in beide Richtungen gehen.
0: Ja, Janis hat LeBron gegen Spread geblockt von hinten Chase down mäßig, wurde ja. erst als Goldhand gepfiffen, dann gab es aber ein Review und dann wurde nach dem Review entschieden, okay, war doch kein Goldhand, äh, Korb zählt nicht und dann gab es einen Jumpball in der Mitte und nur vom Review fand ich jetzt konnte man jetzt nicht eindeutig sagen, okay, war kein Goldhand, weil es war so fand so ich knapp. Auch. Dass ich es das ich komisch fand. Weil normalerweise ändern sie ja dann den Pfiff wirklich nur, wenn es eindeutig ist. Und das, das war nicht wirklich okay, eindeutig. Ja, aber ist dir sonst noch was hängen geblieben von der Crunch Time? Ähm, ja, es gab leider ein bisschen viele
1: Fouls. Ich habe ein bisschen Angst, dass dieses Format vielleicht ein bisschen dazu führt, dass Schiedsrichter gezwungen werden, viel zu callen. Aber ich muss sagen, dass da auch ein paar Calls bei waren, von denen ich nicht ganz so überzeugt war. Aber ich war froh, dass obwohl der letzte Play dann durch einen Freiburg entschieden wurde, dass Davis immerhin noch den ersten daneben gemacht hat, um die Spannung danach ein bisschen anzuziehen. Ähm, und zudem wollte ich nochmal, ja, ich weiß nicht, ob ich ihn loben will oder nicht, weil was Lowry da in dem Viertel gemacht hat, hat, war schon ein bisschen suspekt, jetzt so Chargers ziehen im All-Star-Game. Weiß ich nicht, ob ich das ganz unterstützen kann, es ist ja schon irgendwo immer ein bisschen gefährlich, so ein Play zu machen, aber ähm, einfach die Verbissenheit, mit der er gespielt hat, ist auf jeden Fall löblich und das gleiche gilt eigentlich für Chris Paul, der für mich wahrscheinlich, wenn Kawhi nicht den MVP gekriegt hätte, der MVP gewesen wäre, denn ich fand, dass in den äh, wichtigen Phasen des Spiels er vielleicht sogar der beste Spieler war.
0: ja. Chris Paul, 23 Punkte, 6 Assists in 26 Minuten, auch 7 Dreier getroffen, 7 von 11. Das ja, ist genau,
1: passend. er stand da, Kawaii nicht in vielen. Ne?
0: Nee, sind die zweitmeisten Punkte auch, äh, wie gesagt, Leonard hatte 30, Paul 23, LeBron auch 23, aber der war nur 9 von 20 aus dem Feld, 2 von 10 von Downtown, also der hat sich so, so ein paar Mal so, so, so Hero-Dreiern hinreißen lassen, äh, hat ja auch eingenommen von, weiß nicht, 3 Metern hinter der Dreierlinie, der der Game-Winner gewesen wäre, ja, da hatten sie halt 100, 54 Punkte und dann hat er diesen Dreier halt genommen und nicht getroffen. Ja, dieses, einer dieser Charges von Lowry war halt auch ganz kurz vor Schluss, da äh, hat Harden äh, so ein Push-Off gemacht gegen Lowry quasi und dann Stepback dreier reingehauen, der auch der Game-Winner gewesen wäre, aber hat halt nicht gezählt, weil äh, Lowry das offensiv gezogen hat. Kurze Zeit später ist Harden dann... Erfolgreich zum Korb gekommen von links, hat einfach einen Linkskorbleger machen können und das wäre auch der Game-Winner gewesen, hat dann aber komischerweise irgendwie in die Ecke zu Chris Paul gepasst, in die Corner, der dann halt den Corner 3 genommen hat und sie haben den Dreier gar nicht mehr gebraucht, das ist irgendwie Hirnfurz von Harden, keine Ahnung, der hat auch kein so tolles Spiel, elf Punkte hat er nur gehabt, insgesamt bei drei von 9 aus dem Feld hat er auch nur Dreier genommen in dem Spiel. Vielleicht wollte er nur drei nehmen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er so eine Challenge im Laufen gehabt. So eine Wette oder irgend sowas. Deswegen hat er den Lehrer nicht nehmen können. Hat auch zwei Freiwürfe vergeigt im vierten Viertel. Nur zwei von vier. Fünf Fouls. Ja, war nicht das beste Spiel von... James Harden, Anthony Davis, hast du ja gerade auch schon gesagt, der hat auch ein gutes Spiel insgesamt, 20-9, drei Steals, drei Blocks, aber hat halt dann am Ende, wurde halt gefault beim potenziellen Game-Winner von Kyle Lowry, der da im Post mit ihm so ein bisschen gerustelt hat, als er den Ball fangen wollte und ähm, ja, hat dann den ersten auch noch verworfen und den zweiten dann aber getroffen und dann war das Spiel eben vorbei, Team LeBron hat gewonnen. Ja, ich fand es, wie gesagt, unterm Strich ein Super-Auster-Weekend. War sehr, sehr unterhaltsam. Ist einfach auch mal ein bisschen was anderes als die NBA Regular Season oder auch die Playoffs natürlich. Äh, wenn man keinen Bock hat auf was anderes als die normale NBA-Saison, dann verstehe ich, wieso man sich das nicht reinziehen will, aber ganz ehrlich, es ist einfach ein bisschen Entertainment und halt im NBA-Kontext und deswegen ziehe ich mir das auch immer wieder ganz gerne rein und vor allem, ja. wenn dann halt das Spiel hochklassig ist, also mindestens das vierte Viertel, wie gesagt, fand ich einfach richtig gut anzugucken. Ja. Richtig spannend
1: Ja, also ich fand auch ziemlich cool, das mit dir zu gucken, muss ich sagen, denn meistens äh, schaue <lacht> ich das mit anderen Leuten, also oder alleine und äh, wenn ich es mit anderen Leuten schaue, dann schlafen die halt irgendwann meistens ein, weil die halt nicht so gewohnt sind, die ganze Nacht Basketball zu gucken <lacht> und es sie nicht so interessiert. Das fand ich auf jeden Fall. Fall ziemlich cool.
0: Ja, fand ich auch auf jeden Fall. Und wir hatten uns ja schon angepasst an den äh, nachtsgucken rhythmus wieder, weil du bist schon am Donnerstag gekommen und da haben wir dann schon Clippers gegen Celtics angeschaut natürlich und auch davor schon einiges NBA 2K20 gezockt gehabt. Unter anderem eben dieses Spiel quasi eine Preview gezockt. Du warst natürlich deine Boston Celtics, ich habe die LA Clippers übernommen und das stand eigentlich recht sinnbildlich dafür, wie gut NBA 2K20 mittlerweile als NBA-Simulation funktioniert, wie ich finde. Also, unser Spiel war auch eher High Highscoring, ja, obwohl es eigentlich zwei Teams sind, die eine gute Defense haben. Ging auch in Overtime, nicht in Double Overtime, wie in echt aber in Overtime. Und äh, Jason Tatum hatte auch 39 Punkte tatsächlich. Also, da gab es einige Parallelen zwischen unserem <lacht> NBA 2K20-Clippers, Erzertics und dem, was wir dann halt direkt im Anschluss live im League Pass angeschaut haben. Das ist äh, schon cool, zu sehen, macht Spaß und ja, fast so ganz gut zusammen, wie stark NBA 2K20 eigentlich funktioniert als NBA-Simulation.
1: Ja, war ziemlich lustig. Ich glaube, wir sind 162, so 161 war bei uns dann der Score am Ende, nach nur einer Overtime natürlich. Aber, ja. Ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, von vorne bis hinten. Und wir hatten auch Glück, dass zumindest die ersten fünf Spiele in 2K, die wir gespielt hatten, halt auch immer so lange Viertel, wirklich knapp waren. Ja. Ähm, danach hatten wir leider öfter ein Blowouts in die eine Richtung oder die andere aber hm. ähm, ja, war gut, weil ich glaube, sonst hätten wir das wahrscheinlich auch nicht so durchgezogen mit ähm, das ganze Wochenende lang nur zwölf Minuten Viertel zu spielen.
0: <lacht> ja. ja, du warst nach dem zweiten Spiel, warst du schon ein bisschen geknickt. Wir haben angefangen mit Nets at Heat, da haben wir einfach random Teams gemacht. Wir hatten jetzt irgendwie keine Vorzüge, welche Teams wir zocken wollen und haben wir einfach äh, random äh, Teamauswahl gemacht natürlich, muss ich jetzt auch dazu sagen, da kommen wir jetzt auch noch gleich dazu, wie wir dieses Spiel nutzen, wie wir das angehen, haben wir nicht mit den Original-Rosters gespielt, noch nicht mit den Original-Sliders. Also, damit es realistisch wird, wenn ich zocke zumindest, ist es auch bei jedem ein bisschen anders, jeder zockt ein bisschen anders. Wenn ich auch gegen Kumpels spiele, ich spiele gegen dich, du bist jetzt schon zum dritten Mal hier in Berlin gewesen, wir haben schon richtig viel gegeneinander 2K gezockt mittlerweile, aber ich habe zum Glück auch noch ein paar andere Kumpels gegen die ich ab und zu mal MB2K zocken kann, auch schon seit Jahren gegen die zocke und ich bekomme es eigentlich jedes Jahr dann irgendwie hin, dass ich ein paar Sliders finde und halt so lange an den Rosters rummache, bis das halt realistisch, mir realistisch vorkommt und ich die ganze Zeit denke, das ist irgendwie unrealistisch oder unwahrscheinlich, was da gerade auf dem Feld passiert und dass es dann einfach irgendwie keinen Bock macht, weil man denkt, ähm, kann nicht sein, dass hier Spieler Y mir gerade 10 Dreier reingeballert hat und ich das einfach nicht verteidigt bekomme oder so. Also in die Sliders und Rosters hatte ich schon ein bisschen Zeit investiert. Wir haben das natürlich übers Wochenende noch immer noch weiter angepasst. Wollten natürlich auch nicht nach jedem Spiel da irgendwie überreagieren oder so, aber wenn wir halt irgendwann gemerkt haben, hey, okay, wir treffen einfach zu gut, dann ähm, haben wir noch ein bisschen was gemacht. Also erstes Spiel, wie gesagt, haben wir dann direkt losgelegt äh, mit diesen äh, Settings, die ich da schon hatte. Netz- gegen Heat und das äh, wurde eben auch erst at the buzzer entschieden. Ich glaube, was habe ich gewonnen mit einem oder zwei Punkten? Ja, Fall.
1: genau. Ich glaube, die ersten drei Spiele waren alle mit maximal drei Punkten unterschied oder so.
0: Ja, genau. Und äh, das zweite Spiel, da äh, haben wir wieder random gemacht und hattest du die Mavs und ich die Atlanta Hawks da hatte ich schon ein bisschen Angst, okay. ob ich da irgendwie in der Form von Defense aufs Parkett bekomme, aber haben wir jetzt auch Clint Capella und Wayne Deadman und John Collins ist dabei und das wurde dann ein richtiger Shootout zwischen Luca Doncic und Trey Young bei uns. die hatten beide über 50 Punkte. Und da habe ich im Endeffekt dann auch wieder knapp gewonnen. So ein bisschen als Underdog eigentlich, weil ja, wie die meisten wir natürlich wissen, die Hawks gerade auf dem 15. Platz in der Eastern Conference und die Mavs ziemlich komfortabel auf dem Playoff-Platz. Aber ja sein. Luka Doncic hat äh, nicht so viel Hilfe bekommen, außer von Porzingis, der fast ein quadruple double hingelegt hat. Der hatte acht Blocks <lacht> und, äh, und acht Assists aus irgendeinem Grund. Also die Assists waren, glaube ich, noch der unrealistischste Part davon und hat irgendwie noch 20 und 12 gehabt. Aber ansonsten kam da nicht mehr so viel. Bei mir, wer war ich? mein zweitbester Spieler? Collins war nicht so gut, das weiß ich noch. Das um, war relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Ich so, jeder weiß, hat also mir fällt jetzt keiner ein. Ja, hört wir aber haben halt auch, schlecht bei mir.
1: Ja, wir haben halt auch beide jeweils mehr als 40 Würfe genommen mit Doncic, bzw. mit Trae Young. Haben es halt auch richtig <lacht> drauf ankommen lassen. Ich glaube, das war auch teilweise so das Problem, dass unsere Spiele so high scoring waren im Endeffekt, weil wir beide wirklich sehr dazu geneigt haben, wirklich viel mit unseren Stars zu machen und die anderen ein bisschen zu vernachlässigen. Ich muss aber auch sagen, dass das wahrscheinlich ein bisschen so an deinen Sliders liegt, dass ja. die Stars einfach viel besser sind als die Rollenspieler. Und ähm, es macht halt auch einfach mehr Spaß, um mit den Stars Kram zu machen, als dann jetzt Spot-Up-Dreier oder Curl-Layups oder so mit den Rollenspielern zu treffen. Oder ja, ich finde
0: auch einfach, dass okay. es ähm, schwerer ist, die Defense darauf auszurichten, denn das den Stars richtig schwer zu machen. Ja, dass die halt in bestimmten Situationen ja. gedoppelt werden, dass man es forciert, den, den Ball aus der Hand zu nehmen und wenn man das in der echten NBA nicht macht, dann machen die Stars halt auch ihre 35, 40 oder mehr Punkte. Ja, und das, das finde ich ist noch eine kleine Schwäche von Toucare, da kommen wir nachher auch noch kurz dazu. Ich habe jetzt auch endlich mal hier nochmal die die Boxscores, wir haben das ja alles schön abfotografiert für die Nachwelt, haben das dann auch direkt in, in, in unserer WhatsApp-Gruppe mit den anderen Jungs von äh, Go to Geist.de, die hier letzten Sommer auch mal alle hier da waren, als du auch da warst, mit denen wir natürlich auch ausgiebig damals noch NBA 2K19 gezockt haben. Die haben natürlich dann auch teilweise direkt ihren Senf dazu abgegeben. Ja, also Mavs gegen Hawks so 141 zu 144, aber das war auch eine unglaubliche Pace, also vor allem äh, du Du hast ja immer wirklich den erstbesten Wurf hochgejagt. <lacht> äh, ich habe 15 von 40 Dreiern getroffen und du äh, 11 von 27, immerhin äh, 49 aus dem Feld. Ich 47 aus dem Feld, aber ich war öfter in der Linie. Ja, Luca hatte 47, 8 und 9, 22 von 42 aus dem Feld, 5 von 13 von Downtown, 8 von 10 von der Freihoflinie 6 Turnovers Und Trae Young hatte 58 und 6. 20 von 41 aus dem Feld, 10 von 21 von Downtown, 8 von 10 von der VfLinie und 10 Turnovers. Aber ich habe auch quasi das komplette Ballhandling einfach mit Trae Young gemacht in den 35 Minuten, die er auf dem Feld stand. Die meisten anderen Spieler haben fast keine Turnovers. Insgesamt als Team habe ich 17, du auch. Also das war schon vertretbar. Ja, und das dritte Spiel waren eben Clippers gegen Celtics. Kawhi Leonard hat bei mir 50 gemacht, 50 und 11. und Paul George, der sich ja am echten Celtics gegen Clippers Spiel leider verletzt hat, hat bei mir 40 gemacht, also 90 Punkte nur von den beiden. Von den anderen kam nicht mehr so viel, aber das ist halt wieder diese star-dominante Geschichte. Ja. Also wenn man die dann halt nicht irgendwann anfängt, konsequent zu doppeln, dann äh, kann man mit Kawaii Leonard halt schon ziemlich viel machen in dem Spiel. Und Paul George hat auch gut getroffen. 6 von 11 Dreier, 17 von 28 aus dem Feld. Äh, und bei dir. Tatum, wie gesagt, 39 Punkte, wie in der Realität, bei guten yes. Quoten, null Turnovers auch, aber auch null Assists. Ego-Zeit. Eh ja, das muss so sein. <lacht> Und mit Kemba hast du auch 38 gemacht. Der war in der Realität gegen äh, die Clippers nicht so gut. Ah, elf Assists auch. Sieben türner aus, aber auch, ja.
1: Und ja, ich glaube, in dem Spiel haben wir auch gemerkt, dass es das mit den Double-Teams nicht so ganz klappte, weil da hat du so versucht, meine Ballhändler, also Kemba oder Tatum, zu doppeln und dann habe ich gemerkt, dass wenn man einfach zur Seite wegdribbelt, dann ja. sind die Double-Teams einfach dann viel zu langsam. Dann
0: rennt einfach davon, ja,
1: ja. Jedes ja. Mal einen offenen
0: Drei. <lacht> genau, da habe ich dann Sliders adjusted, dass man äh, sich lateral schneller bewegen kann und solche Geschichten. Ja. Also, ja, du bist auch echt gut darin, muss ich sagen, halt so die ähm, unzulänglich bei einem Spiel auszunutzen. Also, was ja auch äh, war, das ist doch, was ich, was ich überhaupt nicht kann, ist, wenn man das offen, den Offensiv-Rebound fängt, ihn direkt halt wieder reinzustopfen oder reinzutippen und du machst es halt die ganze Zeit und die gehen halt immer rein. So.
1: Ja, und das verstehe ich nicht, weil ich habe das noch nie gekonnt, bis ich gegen dich gespielt habe. Ja, aber also das war ja vor einem ne... Jahr ja schon. Das habe ich ja vor einem Jahr schon <lacht> ja. gesagt.
0: So, ey, wieso kannst du das? Ich kenne niemanden, der das kann. Oder der das die ganze Zeit macht halt. Und so abused quasi, nahlos ausnutzt hm. und das, das hast du dann halt auch wieder gemacht. Da muss ich dann halt zugeben, dass dass ich den äh, Slider da auch schon ein bisschen angepasst habe, was äh, die, die äh, Tipp-Ins angeht. <lacht> ja, der war halt ziemlich weit oben, weil die ja. normalerweise halt nicht passieren bei mir, wenn ich zocke. Aber wenn, äh, das dann halt, wenn das dann halt irgendwie 15 oder 20 Mal im Spiel passiert, dann <lacht> fand ich es halt irgendwann ja, ein bisschen aber anstrengend. Krass. Ja, ja, war dann auch zu krass. Okay, jetzt haben wir schon ziemlich viel über die Games äh, gesprochen. Die wir gezockt haben, vielleicht noch äh, eins, das noch ein bisschen rausgestanden ist. Das war, da habe ich die Suns genommen und habe gesagt, ja, such dir doch mal ein äh, Team aus, das so ungefähr auf dem Niveau ist, weil ich wollte unbedingt mal die Suns zocken. Full game gegen gegen dich. Und du hast dich für die Pelicans entschieden, mit Zion natürlich. Und den habe ich überhaupt nicht in den Griff bekommen. Der hat 55 Punkte gemacht und das Spiel, ja, hast du dann auch gewonnen. 139 zu 137 durch einen Game-Winner. <lacht> ja, es waren wieder relativ viele Punkte, relativ high scoring game Quoten waren gar nicht so krass, ich 50% aus dem Feld, du 51, Dreierquoten waren ganz gut, 45 zu 41%, wir waren viel an der Freiwurflinie. ich 30 von 36, ja, aber im Endeffekt hast du dann einen Midrange-Jumper mit Zion Williamson reingehauen, at the buzzer, bei mir hat Booker 37 und 6 aufgelegt, Aiden 31 und 12, Ubi äh, 28 und 8, äh, aber das hat im Endeffekt leider nicht gereicht. Obwohl ich in der letzten Minute noch einen ten run hingelegt habe, um das Spiel noch mal auszugleichen. Mm. Aber dann hattest du mit, weiß nicht zwei Sekunden oder sowas, noch mal einen Wurf an der Seitenlinie, hast direkt zu Seilern gepasst, und einfach abgedrückt und das Ding ist reingefallen. Wie, äh, wenn du jetzt nicht gerade bei mir zu Besuch bist und mm. äh, jeden Tag x 48-Minuten-Spiele 2K gegen mich zockst. Wie zockst du denn normalerweise NBA 2K und wie lange auch schon?
1: Ja, also das, ich glaube, das erste Mal, dass ich richtig viel 2K angefangen habe zu spielen, war mit 2K12, eigentlich als ich angefangen habe zu studieren. Und ich hatte auch einen Kumpel, der dann später auch mein Mitbewohner wurde, der sich selber sehr für Basketball interessiert. Und eigentlich ab dem Moment haben wir ziemlich viel halt zusammen gespielt. Wir haben uns jetzt nicht unbedingt so viel Mühe gegeben, wie du es immer tust, also wir spielen meistens einfach mit den Werkseinstellungen, hm. Das ist dann also alle Slider sind dann auf 50 oder so und 6 Minuten Viertel, aber was wir wohl immer gemacht haben, ist die Kader angepasst, gerade wenn mich irgendein Spieler gestört hat, wovon ich denke, ja sorry, so gut ist der einfach nicht oder der ist besser, dann habe ich da etwas getan. Ich glaube auch, dass ich, so wie du, genug Basketball schauen, dass wir das wahrscheinlich besser einschätzen können als die Menschen von 2K manchmal, weil die treffen da schon ein paar kuriose Entscheidungen.
0: Ja, vor allem, muss was, ich sagen, was, was <lacht> ich jetzt mitbekommen habe, also ich habe mich da auch jahrelang in auf Operation Sports zum Beispiel rumgetrieben unter diesen ganzen Roster-Makern und so. Mhm. Es ist halt teilweise echt nur ein Dude dafür zuständig. Ich folgte ihm auch auf Twitter und da hat er dann manchmal auch interagiert und sich irgendwelche Fragen gestellt äh, und sowas von, von Leuten, die hat gesagt haben, hey, wieso hat jetzt der und der das Rating? Also bei 2K muss ich halt echt sagen offensichtlich werden nicht so viele Ressourcen investiert, um die Spieler wirklich so originalgetreu darzustellen, wie es möglich wäre. Ja? Das ist einfach nicht der Fokus offensichtlich bei 2K, wenn da teilweise nur eine Person für zuständig ist. Und es wird halt sehr viel Wert auf den Overall-Wert gelegt. Also ob ein Spieler dann, weiß ich, 88 hat oder 91 oder irgendwas, ist halt auch was, wo ich eigentlich nie drauf gucke. Also ich gucke halt immer auf die Einzelwerte, ob die Sinn ergeben und ob der Typ dann am Ende 85 oder 89 hat, ist mir eigentlich egal. Also das ist schon so eine relativ große Unzunehmen von 2K, dass es halt einfach Attribute gibt, wo man sieht, da steckt nicht so viel Arbeit oder Liebe drin und ja, wenn sich dann halt jemand wie, wie du oder wie ich zum Beispiel jedes Spiel von einem Team anschaut und einfach sagt, hey, tut mir leid, also der Spieler ist viel zu schlecht, der ist echt einfach besser oder umgekehrt, dann ist es natürlich ein Stück weit nachvollziehbar, ja, nicht jeder Dude, der dann da irgendwas macht bei 2K, kann jetzt hier so viel gesehen haben von jedem Team oder jetzt alles, der jetzt vielleicht gewälzt haben, also ich, ich würde es mir einerseits natürlich wünschen, aber andererseits ist es halt einfach irgendwie offensichtlich unrealistisch, die Erwartung.
1: ja. Genau, aber äh, man muss ihn ja immerhin halten, dass man alles ändern kann, dass... Äh finde ich dann wieder ganz gut, dann kann ich damit auch besser umgehen. Ja. Ähm, was ich nur sonst noch viel gespielt habe, ist, äh, ich spiele auch öfter My Career, ähm, gefällt mir jetzt auch wieder was besser, wo man die Cutscenes überspringen kann, denn ich, ja, tut mir leid, also ich finde cool, dass da ein bisschen Bemühungen gibt, um deine Story aufzubauen, aber die interessiert mich jetzt nicht so sehr, das spiele ich einfach lieber. Und was ich auch viel gemacht habe, gerade mit meinem Mitbewohner, ist zusammenzocken, in dem Sinne, dass wir dann eine Saison oder eine My League heißt das, glaube ich, jetzt gestartet haben hm. und dann äh, suchte ich jeder einen Spieler und einen Bankspieler dazu aus und dann konzentrierten sich einfach auf den Spieler. Das war dann für uns immer so ein bisschen wie ein erweitertes My Career dass man halt, jeder hat einen Spieler, wir haben den dann regelmäßig so ein bisschen verbessert. Das hat aber auf jeden Fall auch immer Spaß gemacht und das finde ich persönlich, vielleicht für Leute, die auch mit Freunden spielen wollen, die aber nicht so gut 2K zocken können, ganz cool, wenn man das mit denen spielt. In dem Aufbau kann man auch mit kurzen Spielen machen, weil dann kann man selber so ein bisschen das Team tragen, während derjenige, der mit dir spielt, hat dann auch eine gewisse Rolle, weil wenn man äh, gegen diese Leute spielt, dann macht man sie halt meistens platt, denn bei 2K finde ich so die Schwelle, dass man das Spiel so ein bisschen drauf hat, auch viel höher als bei FIFA zum Beispiel, was ja auch eine Sportsimulation ist, wo mhm. aber jeder so ein bisschen mitzocken kann. Bei 2K ist das, denke ich, mit dem Dribbling und den vielen Moves ja, einfach viel schwerer und so kann man sich äh, das Leid dann ein bisschen aufteilen und äh, das Ganze ein bisschen spannender machen, statt mhm. dann einfach mit 50 Punkten oder so zu gewinnen.
0: Ja, ja muss ich zugeben. Also einfach nur ein Spiel gegeneinander zu machen, ein Quick Game oder sowas, wo jeder ein Team nimmt mit jemandem, der das Spiel noch nicht oft gespielt hat. Ja, also ich hatte da schon verschiedenste Situationen. Ich hatte jemanden, der sich extrem gut mit der NBA auskennt, aber einfach 2K noch nie oder ganz wenig nur gespielt hat. Das ist dann einseitig. Oder dann halt jemand, der zwar ein Gamer ist, ein Zocker ist und sowas schnell in Spiele reinfindet oder auch viele Sportspiele gezockt hat, aber sich mit der NBA einfach nicht wirklich auskennt. Ich weiß, was die Spieler können und was sie nicht können. Das ist dann auch relativ witzlos. Ähm, ja, aber genau. wie gesagt, ich habe zum Glück im Bekanntenkreis äh, ein paar Leute. Ich habe jahrelang mit einem meiner besten Kumpels zusammen gewohnt in Stuttgart noch damals. Und da haben wir fast jeden Tag NBA 2K gezockt. <lacht> ähm, da haben wir auch ja. dann so eine ganze Season zusammen durchgespielt, wo wir alle 30 Teams gesteuert haben. Also einfach nur jeden Spieltag durchgezockt dann und haben dann da halt auch über 200 Spiele geschafft. Also natürlich nicht Full Games, aber... Ähm das waren immer diese drei Minuten Viertel, ja, dann ist das Spiel halt nur zwölf Minuten Spielzeit, aber mit allem drum und dran bist du dann halt so bei 25, 30 Minuten pro Partie. Und dann kannst du halt, wenn du abends irgendwie vier Stunden zockst, halt irgendwie acht Games machen oder sowas oder neun. Das ist dann schon ganz cool, anstatt halt irgendwie nur zwei Full Games oder irgendwie sowas, weil dann, ja, also wir hatten jetzt halt das Glück, dass die langen Spiele bei uns meistens knapp waren, aber wir haben ja dann teilweise auch abgebrochen irgendwann am, am zweiten oder dritten Tag, wenn wir dann irgendwie zur Halbzeit irgendwie mit 35 hinten liegen oder sowas oder nach drei Viertel mit 30 mhm. oder so, dann, dann kann man sich den Rest auch irgendwie schenken, weil das macht einfach keinen Spaß, dann so einen riesigen Rückstand hinterher zu rennen. Und bei diesen kurzen Spielen ist es halt so, man zockt einfach und dann ist es auch schon wieder relativ schnell vorbei. Man kann ein paar Bankspieler einwechseln, muss aber auch nicht unbedingt und kann ein paar verschiedene Teams einfach ausprobieren. Und wenn es nicht so läuft, dann äh, hat man gleich wieder die nächste Chance, und jetzt hier in Berlin ja auch, also ähm wenn jetzt nicht gerade du oder die anderen Jungs von go zu Gast sind, der Arne Brandt war schon oft bei mir vom NBA-Tauchgang, mit dem äh, zocke ich immer gerne, weil der halt auch schon seit Jahren immer irgendwelche NBA-Games auf Konsolen gezockt hat, schon in den 90ern und sich natürlich auch extrem gut mit der Liga auskennt und dann gegen so jemanden zu zocken, macht einfach richtig viel Spaß. Ja, also die MyCareer-Geschichten oder halt irgendwie, dass man so Player-Logs hat, nur ein Spieler steuert und sowas, das fand ich noch nie so cool. Also ich habe, als My Career angefangen hat bei 2K, also ich das erste 2K, das ich mir gekauft habe, war 2K5, glaube ich, da war Ben Wallace vorne drauf, davor immer nur NBA Live äh, von, von EA Sports, ähm, die waren da ja jahrelang der Platzhirsch und dann habe ich irgendwann äh, im Angebot ein NBA 2K gesehen, habe gedacht, das könnte man ja mal ausprobieren, damals noch auf der ersten Xbox und das war halt gleich ganz anders, sie ist damals auch noch ESPN 2K und hatte halt auch diese ganze ESPN Aufmachung auch mit den richtigen Kommentatoren und Präsentationen und sowas und das Gameplay, das war auch, hat mich gleich irgendwie überzeugt und dann ist NBA Live ja auch so ein bisschen den Bach runtergegangen, wurde ja ein paar Jahre dann noch irgendwie eingestellt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es gerade draußen ist, ich habe irgendwann mitbekommen, dass Joel in auf dem Cover war. Keine Ahnung, seit 15 Jahren nicht mehr gezockt auf jeden Fall, immer nur NBA 2K und ich muss auch einfach sagen, dass diese Reihe auf einem extrem hohen Niveau ist. Also es wird stetig ein bisschen besser. Ich habe selten das Gefühl, dass die vorige Version jetzt irgendwie besser war und ich hier umsonst mir das Game geholt habe, beziehungsweise die letzten Jahre habe ich es ja dann auch immer von 2K zugeschickt bekommen, weil ich mal vor Jahren schon eine Rezension darüber geschrieben hatte auf GoToGuys.de und danach haben sie mir das immer zugeschickt und dann habe ich hier auch Podcasts bei go 2 darüber aufgenommen und so weiter. Und jetzt bei Jeden Tag NBA gibt es ja jetzt diese Kooperation, zum Glück. Ähm, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, weil wie gesagt, wenn euch Hörer das alles nicht so juckt, was ich hier erzähle über NBA 2K, dann ähm, braucht man das in Zukunft nicht mehr machen, aber falls doch, dann äh, können wir da vielleicht irgendwie uns ein Format überlegen zusammen, äh, wie wir das hier regelmäßig machen können, natürlich immer im Hinblick darauf, und das ist das, was mich die letzten Jahre halt auch immer an NBA 2K gefesselt hat, wie können wir die echte NBA damit simulieren? Also mich interessiert das einfach auch nicht wirklich hier, ich, ich habe hier einen fiktiven Spieler, äh, ich bin jetzt NBA-Spieler und hier ist meine Karriere und ich level mich da irgendwie hoch und verdiene mir, wieder und kaufe mir dafür irgendwelche Sachen oder sowas. Das ist so Rollenspielerzeug, das, das hat mich noch nie interessiert, auch nicht in anderen Genres. Ehrlich gesagt, ähm, ich will einfach nur die echte NBA nachspielen oder vorspielen oder previewen oder irgendwie mit Kumpels erleben und dann halt so realistisch wie möglich bis auf die kleinsten Details ja, also zum Glück gibt es ja auch seit Jahren schon eine sehr, sehr gute Roster-Maker-Community für die Xbox. Also ich bin immer der Xbox-treu geblieben, Xbox, Xbox 360, jetzt die Xbox One seit ein paar Jahren. Wo man sich dann halt auch entsprechend die Roster schon runterladen kann, wo dann halt zum Beispiel alle Accessoires schon richtig sind bei den Spielern oder irgendwelche Sachen schon eingestellt wurden. Das nehme ich dann immer so als Base-Roster, was weiß ich, die ganzen Signature-Moves wurden schon gemacht. Das habe ich teilweise... In manchen Jahren auch selber gemacht, aber das ist einfach eine sehr, sehr langwierige und anstrengende Arbeit, die mir jetzt nicht so mega Bock macht. Also ich schaue lieber, wie sehen die Attribute aus von den Spielern. Mittlerweile gibt es ja auch Dutzende von Badges. Was ähm, eine Entwicklung ist, die natürlich mit dieser My Player, My Career-Geschichte reinkam, weil das halt so ein Rollenspieler-Element ist, das gab es früher einfach nicht. Wir haben die Attribute, die halt immer so eine Zahlenrange haben. Äh, früher war es von 0 bis 99 teilweise, jetzt ist es von 25 bis 99 seit ein paar Jahren. Das finde ich immer ein bisschen besser, weil es halt stufenloser ist äh, als diese Badges, wo es halt drei oder vier gibt. Also so Bronze, Silber, Gold und dann noch dieses, weiß nicht, Diamant oder was das ist. Und vier Stufen ist halt viel weniger, als wenn du halt von 25 bis 99 stufenlos quasi einstellen kannst. Also da verbringe ich Saison für Saison, mal mehr, mal weniger, wirklich Stunden, über Stunden und gleicht es einfach ab mit meinem persönlichen Scouting und auch natürlich mit diversen Statistiken. Ja, klar, viele Sachen, Wurfslider und sowas, kannst du einfach auch viel mit Statistiken nachschauen und mittlerweile natürlich auch mit diesen ganzen Tracking, Stats, Rim Protection, Deflections und was weiß ich, was alles, kann man schon sehr, sehr viel einfach der echten NBA da nachvollziehen und, und nachbilden und das ist das, was mich seit Jahren in NBA 2K fesselt und äh, bei NBA 2K 20 ist es jetzt nicht anders. Wir können jetzt äh, noch ein bisschen über NBA 2K20 im Speziellen reden, denke ich mal, was uns jetzt an der diesjährigen Version besonders gut gefällt oder was vielleicht auch besser sein könnte. Und dann würde ich sagen, reicht es auch schon für heute. Wie gesagt, am Ende sage ich euch dann noch, wie ihr ein Exemplar von NBA 2K20 gewinnen könnt hier. Ja, David, was äh, ist dir denn jetzt bei NBA 2K20 im Vergleich zu 2K19 oder den Vorgängern auch besonders positiv aufgefallen und danach sprechen wir drüber, was vielleicht auch noch besser sein könnte.
1: Also gerade mit deinen Sliders fand ich es ziemlich gut, wie sehr man dann auch auf the dribble dreier treffen konnte. Ich muss aber sagen, dass mir das schwerer fällt, wenn man das Ganze auf den Originaleinstellungen hat. Mhm. Aber allgemein finde ich einfach auch jedes Jahr cool, wie viele extra Moves und neue Dunks und Dribbles und Layups es gibt. Persönlich brauche ich selber auch nicht so viel mehr von dem Spiel. Ja. Ähm, ich bin da jetzt nicht sehr anspruchsvoll. Ich will auch wie du eigentlich einfach, dass das Ganze so realistisch wie möglich aussieht und dass man so
0: viel Kram machen kann. Ähm,
1: ja, wie auch in der richtigen NBA abgebildet wird.
0: Ja, ja also für mich gibt es eigentlich auch nicht so viel zu meckern bei NBA 2K20, muss ich echt sagen. Also es ist seit Jahren einfach schon auf einem relativ hohen Niveau. Es gibt natürlich Sachen immer, die einem auch erst auf Dauer auffallen, die dann irgendwann immer nerviger werden, weil halt einfach diese eine Sache <lacht> ja. im Gameplay total nervt oder dieses eine Menü oder dieses eine Ding in der Steuerung dann einfach nach dem 200. Spiel irgendwie total auf die Eier geht. Aber wie gesagt, das ist alles Meckern dann auf hohem Niveau. Wie gesagt, also die ganze Präsentation um 2K20 herum und sowas sieht alles schon sehr, sehr realistisch aus, aber das ist halt auch nichts Neues mehr. Ja, Das ist, ist schon seit Jahren so, dass man halt äh, zweimal hingucken muss, ist das jetzt ein echtes Spiel oder ist es hier ein Videospiel? Also ich hatte das schon vor Jahren mal, war mal ein Kumpel bei mir und da hatte ich 2K20 laufen und dann hat er gesagt, oh, du guckst NBA. Und ich sag nee, nee, es ist ein äh, Videospiel 2K20. <lacht> was? Na, hat nochmal genauer hingeguckt, also der, der konnte auch erst kaum glauben. Ähm, ja, mein
1: Vater meinte das
0: mal zu mir auch. <lacht> ja, ja, also gerade, ich meine, man merkt es immer nicht so, weil es halt von Jahr zu Jahr nicht so der große Unterschied ist, aber wenn man jetzt mal 2K10 mhm. einlegt oder sowas, dann... Äh es kommt einem das halt total verpixelt vor, aber auch für damalige Verhältnisse war das natürlich schon extrem gut. Und was du auch gerade gesagt hast, ist, also man kann einfach so viel selber einstellen im Spiel, wenn man die Zeit und die Motivation hat oder halt die entsprechenden Quellen kennt, wo man halt gucken kann, wo es andere Leute schon gemacht haben, äh, dann dann kann man halt viel machen an dem Spiel. Also es spielt für mich schon auch eine Rolle, wie gut das Spiel out of the box ist, wie man so schön sagt. Also man reißt es auf und legt es rein oder mittlerweile kauft man wahrscheinlich einen Code und lädt's es runter oder so. Weil, wenn man online spielt, natürlich auch immer alles mit den Original-Sliders und Rosters ist. Leider. Ja, also, wenn man irgendwelche Random-Games online macht. Ich habe das 2K auch vor ein paar Jahren relativ intensiv online gezockt und bin dann da auch ziemlich weit nach oben gekommen, aber da fand ich das auch noch ganz gut machbar mit den Original-Rosters und Sliders. Letztes Jahr habe ich es nochmal probiert und da habe ich dann halt schon gemerkt, ey, mir gefallen die Original-Slider einfach nicht so gut. Die Spieler bewegen sich irgendwie langsam und klobig und treffen zu schlecht äh, in bestimmten Situationen oder passen zu schlecht oder was weiß ich, hat mir irgendwas immer irgendwie nicht gepasst, das mich dann einfach frustriert hat auf Dauer oder die Original-Rosters, die wurden halt nicht so schnell abgedatet, dass halt jemand, der jetzt auf einmal 3 nimmt und trifft wie was weiß ich Brooke Lopez bei den bugs oder sowas, dann kannst du es im Spiel einfach nicht machen auch weil er nie hinter der Dreilinie steht und so das sind einfach so Feinheiten die mir als Simulation und Realismus freak dann einfach so gegen den Strich gehen dass ich das dann einfach nicht mehr zocken kann also, tut mir echt leid dann konnte ich einfach nicht mehr online zocken dann war das halt so aber es war mir dann lieber als dass ich mich da die ganze Zeit aufregen muss das war wie gesagt auch schon mal besser aber ähm, ja dieses Jahr habe ich mich da gar nicht so lange mit aufgehalten ich habe glaube ich ein zwei games auf Originaleinstellungen gezockt und ich habe auch überhaupt keine Zeit jetzt gehabt großartig das mal online auszuprobieren der pot kommt auch erst jetzt Jetzt im All Star Break, weil wir es jetzt halt endlich mal hinbekommen haben. Du warst jetzt auch mal da. Es war mal jemand da, mit dem ich wirklich äh, ein paar Tage intensiv dieses Spiel auch mal wirklich testen konnte. Weil davor ich bin nicht so wirklich viel zum Zocken gekommen. Äh, über Weihnachten, Silvester, da die Feiertage, zum ersten Mal so also wirklich. Und das Spiel ist halt schon im September rausgekommen. Und ich habe es dann auch relativ schnell bekommen damals und mal angezockt, aber halt wirklich nicht so, dass ich jetzt irgendwie kompetent. In, in einem Podcast drüber sprechen könnte, was einerseits traurig ist, aber andererseits auch so ganz gut zeigt, wie wenig Zeit und, und Freizeit ich so zum zum Zocken habe. Und wenn es halt auch nur NBA 2K ist und wo ich auch einen Pod drüber machen kann, quasi damit arbeiten kann dann auch, dass ich es einfach nicht hinbekommen habe bis jetzt. Deswegen auch kein Online-Spiel mehr, deswegen kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen, wie das Spiel out of the box ist. Ich kann nur einfach sagen, dass ich mittlerweile schon relativ viel Zeit reingesteckt habe eben in die ganzen Rosters und, und Slider, in die ganzen einzelnen Spieler. Da gibt es ja unendlich viel zu machen. Eine große Sache, die du schon angesprochen hast, ist eben äh, das Dreierwerfen. Weil was mich immer bei 2K gestört hat, auch schon seit Jahren, und ich hatte schon länger mal drüber nachgedacht, das äh, von Grund auf neu aufzuziehen, diese Dreier Ratings, ist halt, dass die Range von der Dreier, von der Dreierbewertung halt ziemlich eng war. Also die besten Shooter hatten halt irgendwie so um die 90, mit Ausnahme von Curry oder so. Der halt 99 hatte oder Clay hat vielleicht 95 oder irgend sowas. Und die ja, soliden Dreierschützen hatten irgendwie so 75 oder so und dann die schlechteren schon so 70 von denen die überhaupt Dreier nehmen und das war's. Also du hast du so eine Range von 70 bis 90, aber halt auf einem Strahl, der von 25 bis 99 geht. dann habe ich mir gedacht, das ist mir irgendwie zu eng. Es war im Spiel, war dann nicht so der Unterschied zu merken zwischen dem Shooter, der halt eine 75 hat und anderen, der eine 85 hat. Wobei das halt in der echten NBA einen himmelweiten Unterschied hat, weil den einen Spieler würde man wahrscheinlich extrem offen stehen lassen und lieber von ihm weghelfen und den anderen würde man auf keinen Fall verlassen. Und um halt wirklich die defensiven Schemes nachzubilden und nachzuempfinden von der echten NBA, bin ich dann halt hergegangen und habe mir eine kleine Formel überlegt, die halt Dreierquote, aber vor allem allem halt auch Dreiervolumen berücksichtigt. Also Spieler, die in der echten NBA wirklich draufhalten, sobald die ein bisschen Daylight haben und dann auch noch einigermaßen treffen, dass die halt einen viel, viel höheren Dreierwert haben in NBA 2K20 dann als Spieler, die ab und zu mal einen offenen Corner 3 nehmen und den dann treffen oder halt auch nicht. Und da habe ich ja auch wirklich dann die Gewichtung eher aufs Volumen gelegt, weil jemand, der 10 Dreier pro Spiel nimmt und davon 37 Prozent trifft, ist einfach sehr viel besser als jemand, der nur 4 Dreier pro Spiel nimmt und davon 45 Prozent trifft von mir aus. 45 Prozent sehen halt schön aus, aber die 37 Prozent sind in dem Fall so viel mehr wert bei so einem höheren Volumen. Dass äh, ich mir die, diese Formel dann halt so überlegt habe und das dann auch alles übertragen habe, beziehungsweise fast alles übertragen hatte, bei manchen Teams musste ich das dann noch kurz einstellen äh, oder übertragen, bevor wir beide dann zocken konnten. Ja, ich, ich bin auch ganz zufrieden damit und mich freut es auch, dass dir das dann auch aufgefallen ist, dass die Shooter sich unterschiedlich verhalten, man unterschiedliche Dreier mit denen nehmen kann und man die halt auch ganz anders verteidigen muss, oder?
1: Ja, ja, ich habe mir auch schon vorgenommen, das habe ich ja noch nicht gesagt, aber ähm, dich anzuflehen, mir dein Google Doc da zu schicken, <lacht> damit ich das übernehmen <lacht> kann, dass ich ja auch nicht darüber stehe, von der Arbeit anderer zu profitieren. <lacht> ähm, also darfst du mir das gleich <lacht> noch schicken, ja, damit ja. ich das ich dir. Dir anpassen kann. Ja, also das cool. ist auch so eine
0: Sache, wenn, wenn hier dieses NBA2K20 meets jeden Tag NBA-Bestand hat, das sind halt solche Sachen, die ich mir vorstellen kann, ja, dass ich solche Sachen dann halt mit den Hörern auch teile, beziehungsweise mhm. dann für die, die auf der Xbox zocken, natürlich auch mein Roster, jeden Tag NBA Roster von mir aus, kann man es nennen, zur Verfügung stellen, dann kann man sich das runterladen und damit zocken, wenn das irgendwie besser sein sollte, als die Roster, die man sonst so alternativ zur Verfügung hat. Bei dem Doc muss ich ja halt dazu sagen, ich habe diese Zeit für diese Formeln und auch mir die ganzen Daten von Basketball Reference runterzuziehen, halt irgendwie um Silvester rum nur gehabt, habe das damals gemacht, dann angefangen zu übertragen und seither halt nicht mehr aktualisiert. Ich habe jetzt leider nichts programmiert oder sowas, wo immer die die tagesaktuellen Werte drin sind oder so, aber dann, da kann man ja dann vielleicht nach eigenem Gutdünken hier vielleicht noch fünf Punkte draufgeben und beim anderen vielleicht eher abziehen, wenn der jetzt Januar, Februar auf einmal viel besser oder viel schlechter getroffen hat. Aber mich interessiert auch jetzt der aktuelle Dreierwert immer nicht so sehr oder ist jetzt nicht total definitiv, weil die Sample-Size ist halt eigentlich zu klein. Also auch jeder, der sich statistisch mit äh, den Skills, was das drei Punkte, was drei punkte Würfe betrifft, beschäftigt, sagt halt, Erst ab 750 Dreier-Attempts stabilisiert sich der Wert. Also über mehrere Jahre dann normalerweise natürlich bei den meisten Spielern. In der NBA kann man wirklich erst sagen, wie gut ist ein Schütze wirklich, weil davor ist die sample size einfach statistisch gesehen noch zu klein. Das kann man nachweisen. Und deswegen habe ich dann halt auch immer noch äh, die Werte mir von der letzten Jahre angeguckt. Und natürlich kenne ich ja auch die ganzen NBA-Spieler und kann so ein bisschen selber noch einschätzen, wie äh, konstant die als Shooter wirklich sind. Aber das ist halt eine Sache, gerade die Dreier-Sache, die ist, das ist einfach so ein wichtiger Skill, so ein wichtiges Attribut in NBA 2K20, Jetzt hat so viel Einfluss aufs Gameplay, äh, dass ich das auf jeden Fall gemacht haben wollte. Wie gesagt, in anderen Jahren hatte ich schon mehr Zeit und bin da mehr in die Details reingegangen. Vielleicht schaffe ich das auch noch irgendwann später in der Saison oder dann vielleicht bei NBA 2K 21, wenn ich dann meine Masterarbeit irgendwann abgegeben habe und mich wirklich auch noch mehr auf jeden Tag MBA fokussieren kann und wenn das dann hier äh, ja ein wiederkehrendes Format ist in irgendeiner Form und MBA2K auch weiterhin mitmacht, dann äh, kann ich mir vorstellen, da richtig viel mehr Zeit zu investieren und äh, wie gesagt, wenn die Hörer da Interesse haben, das dann natürlich auch zur Verfügung zu stellen, aber dir kann ich natürlich auf jeden Fall schicken. <lacht> cool. <lacht> ja, ich hatte noch ein paar Punkte, jetzt gerade so aus der Roster-Maker, Roster-Editor-Perspektive spezifisch für 2K20, die ich anmerken wollte. Es wird mindestens noch eine andere Folge über MB2K20 geben, deswegen würde ich jetzt hier niemals Anspruch auf Vollständigkeit erheben, was Positives und Negatives zu MB2K20 oder meine Erfahrungen damit oder sowas angeht. Aber ein paar Sachen würde ich jetzt noch gerne raushauen. Du darfst auch gerne dann noch ein paar Sachen raushauen und dann hat die Folge auch schon wieder eine solide Länge erreicht. Also was mich so ein bisschen nervt, ist, dass man, wenn man halt hergeht und die Roster editieren will, man nicht mehr zwischen den Teams hin- und herspringen kann, während man im Quick-Edit-Mode ist. Und der Quick-Edit-Mode, der war ja sowieso ein Geschenk des Himmels für jeden Roster-Maker, weil früher musstest du jeden einzelnen Spieler anwählen, reingehen in die Attribute und dann konntest du ändern. Ja, das weiß ich noch. Das zum Kotzen. Und das war halt zehn Jahre lang oder so. Also, boah, mhm. da ist richtig viel Lebenszeit von mir draufgegangen. Und jetzt beim Quick Add-Mode kannst du halt seit ein paar Jahren einfach in dieser großen Tabelle, du siehst alle Spieler eines Teams und dann siehst du alle Werte, und dann kannst du einfach hin und her springen und die Werte direkt ändern mit dem äh, Controller-Stick. Und letztes Jahr, vielleicht auch schon vorletztes Jahr, weiß ich nicht mehr, aber letztes Jahr ging es auf jeden Fall noch bei 2K19, da konntest du sogar einen Liga-Vergleich reinspringen und dann einfach, was ist ich, die Liga nach den besten Freiwurfschützen oder sowas sortieren. Und dann konntest du einfach nebenher kurz äh, die besten Freiwurfschützen aufrufen auf Basketball Reference oder sowas. Jetzt einfach mal kurz abgleichen und gucken, hey, hier, der trifft dieses Jahr nur 80%, der hat hier aber noch 88, dann gehe ich da ein bisschen runter oder oder sowas. Und es geht jetzt einfach nicht mehr. Du kannst nur noch von Team zu Team gehen und musst auch noch jedes Mal aus dem Quick-Edit-Mod rausgehen, weil sonst kannst du das Team nicht mal wechseln. Also da frage ich mich halt auch, was soll das? Warum macht ihr mein Leben so viel schwerer? NBA 2K, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob das versehentlich ist oder ob da irgendwas dahinter steckt, aber das tut auf jeden Fall richtig weh. Vor allem sind es halt immer diese Verschlimmbesserungen. Und wenn man halt sich 15 Jahre intensiv mit so einem Spiel beschäftigt hat, dann gibt es einfach viele Sachen, die früher schon mal besser waren. Und dann auf einmal sind sie nicht mehr so gut. Und ich verstehe nicht, warum. Mhm. Genauso auch die Spot-Ups, also wo Spieler sich auf dem Spielfeld positionieren, standardmäßig. Das konnte man früher einstellen. Da konnte man halt sagen, hier, der geht immer in die linke Corner und der lungert immer in Dunkerspot rum und der in an der Freiauflinie oder was weiß ich. Das geht jetzt nicht mehr. Das ist alles hardcoded wie man das nennt. Also da kann man jetzt als Laie, als einfach Spieler, der ins Roster reingeht und da Sache editieren will, kann man da nichts dran ändern. Das nervt, weil, wie gesagt, gerade Bigs, die jetzt anfangen, auf einmal nur noch Dreier zu latzen, eine Dreilinie rumzulungern, um, um das Spacing halt auch zu verbessern, die machen das halt dann bei 2K nicht. Die stehen dann immer noch im darker rum oder irgendwo in der Mid-Range, und am schlimmsten ist, es, wenn sie halt so einen Schritt in der Dreilinie die ganze Zeit stehen. Das war bei uns ja auch ziemlich krass, als wir gezockt haben. Wir haben richtig viele lange Zweier genommen, ob wir dreier nehmen wollten.
1: Ja, das habe ich schon ganz verdrängt. Ich glaube, ich hatte das noch viel schlimmer als du. Ich glaube, in einem
0: Spiel habe ich irgendwie 70
1: meiner langen Zweier getroffen, aber die waren halt alle mit einem Fuß auf der Linie.
0: Ja, ja weil du die Würfel halt dann immer trotzdem nimmst. Ja,
1: das, das wird sein. Oder du hast es vielleicht
0: halt noch nicht gesehen, ich weiß es nicht. Aber du bist halt immer einfach trotzdem hochgestiegen. Ich habe immer gesagt, das ist ein Zweier. Und dann war der halt trotzdem drin. Ja, war halt offen. Ja, Ja, genau. Aber ich... Mir widerstrebt es dann meistens, diesen Wurf doch zu nehmen und dann versuche ich doch mal Dreier mhm. auszuspielen oder zum Kopf zu gehen. Aber du hattest bestimmt, keine Ahnung, im Schnitt 10 solcher Würfe. Und das ist, ist einfach zu viel. Und ich verstehe auch nicht, das war einfach ja. schon besser früher mal bei 2K, dass die Spieler halt sich hinter der fucking Dreierlinie positioniert haben. Oder wenn sie halt den Ball auf der Dreierlinie gefangen haben, halt noch diesen kleinen Step nach hinten gemacht haben, automatisch oder sowas. Das ist leider auch nicht mehr der Fall. Und das nervt halt richtig, weil das passiert in der echten NBA einfach nicht. Die Spieler nehmen normalerweise halt, wenn sie da schon sind, dann auch ein Dreier. Das Da posi positioniert sich einfach niemand mehr
1: heutzutage. Ja, richtig. Ja.
0: ja, ich bin, wie gesagt, auch jemand, der viel an den Sliders rummacht, ja, also die globalen Slider, die dann für alle Spieler alle Werte verändern, zusätzlich dazu, dass ich natürlich die ganzen einzelnen Spieler auch immer wieder einstelle, aber Sliders sind einfach immer so ein Quick-Fix, es fällt einem was auf über mehrere Spiele oder in einem Spiel, man denkt, hey, das funktioniert ein bisschen zu gut oder zu schlecht oder hier ist die Defense zu schlecht oder sowas und dann kann man da einfach den Game-Slider ein bisschen bearbeiten, auch hier, wenn man zwischen... Man kann das natürlich für den Spieler, für den menschlichen Spieler einstellen und für die CPU, für den Computergegner. Und da springt das jetzt immer wieder ganz auf Anfang zurück, wenn man zwischen CPU und menschlichem Spieler irgendwas ändern will, wenn man da hin und her springt. Ja. Das war früher nicht so. Ich konnte halt immer sagen, ja, wenn ich immer gegen Computer spiele, was ich nicht so viel mache, aber manchmal eben doch, dann denke ich, okay, die treffen immer zu schlecht Dreier, den gebe ich jetzt einen höheren Wert, aber bei mir hätte ich gerne den und den Wert, will es irgendwie abgleichen, dann muss ich da immer wieder runter scrollen, Auch extrem nervig und ich habe keine Ahnung, wie man auf auf die Idee kommt, sowas zu programmieren. Und allgemein bei den Sliders, aber das ist schon seit Jahren so, sind mir manche einfach nicht extrem genug. Du kannst, es geht von 0 bis 100 und du kannst manche Sliders auf 100 haben oder in manchen, in manchen Jahren war es auch schon so, dann musste man immer auf 99 machen, weil 100 gleich 0 war, <lacht> weil das halt einfach irgendwie falsch programmiert war. Aber manche Slider habe ich echt auf 99 oder auf 95 oder auf 100 und es passiert trotzdem noch nicht genug. Also auch ich habe es dir auch gezeigt, ja also wir sind die Sliders nochmal durchgegangen. Ich hatte Shooting Falls auf 96 oder sowas mhm. und es war gerade so realistisch. Ja. Also das, das kann einfach nicht sein. Also wenn, wenn ein Slider irgendwie so nah am Maximum ist, dann dann sollte es aus meiner Sicht halt einfach auch schon extrem sein, damit man da halt auch ein bisschen Spielraum hat, was zu ändern oder halt auch irgendwie extremere Spielweisen Einstellen zu können. Genauso bei den ganzen In-Game-Adjustments. Wenn ich einstelle, zum Beispiel, dass mein Team die Boards crashen soll, dann will ich, dass sie die fucking Boards crashen, ja, dass da jeder zum Offensive-Board geht. Konnte man früher auch mit einem Slider einstellen, mittlerweile gibt es halt nur noch Crashboards oder dass man die Transition-Defense priorisiert, also nicht ans offensive Board geht oder halt irgendwie neutral in der Mitte. Also quasi dreistufig einstellbar. Früher konnte man es stufenlos einstellen mit einem Slider. Vor ein paar Jahren hat man auch geändert. Ich verstehe nicht warum. Weil so hat man halt immer nur drei Möglichkeiten, wie ein Team spielt. Man kann nicht wirklich extrem spielen. Auch beim beim Spacing auch. Es, es fällt mir extrem schwer, wirklich Five-Out zu spielen. Es gibt ein paar Plays, es gibt ein paar Presets, die darauf ausgelegt sind. Aber es steht dann doch wieder irgendwie einer immer im Weg rum. Auch wenn ich jetzt eine Quick-ISO auswähle oder sowas, stehen zwei Dudes im Dunker-Spot rum oder sowas, anstatt sich einfach hinter die scheiß Dreierlehnen zu bewegen. Also mir fehlen so ein bisschen die Extreme einfach in diesem Spiel, um auch die extremen Spielweisen von manchen Teams abzubilden. Die Milwaukee Bucks machen die Zone einfach komplett dicht, das kannst du in dem Spiel nicht wirklich abbilden. Oder die Rockets spielen Five Out und Extrem Smallball, das kannst du auch nicht wirklich abbilden. Leider steht immer ein PJ Tucker irgendwie im Dunker -Spot rum oder sowas, obwohl der einfach in die verdammte Corner gehen soll. Das sind halt so ein paar Sachen, die mich noch ein bisschen stören, dass man einfach die Extreme da nicht so ganz abgebildet bekommt. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Hast du noch irgendwelche Kritikpunkte an NBA 2K oder NBA 2K 20 im Speziellen?
1: Ja, also was bei mir noch ein bisschen quer liegt, ist so dieser ganze Teil mit den Microtransactions. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass für ein Spiel, das ja schon teuer ist, dass man dann noch, äh, ja, dass da noch die Erwartung besteht, dass man dann noch extra Geld reinpumpt. Ähm, für mich auch noch eine Lustigere Situation eigentlich, weil ich habe ja viele Freunde in Belgien, da ich in Belgien zur Schule gegangen bin früher mhm. und in Belgien ist äh, Glücksspiel halt verboten, mhm. deshalb ähm, kann man My Team zum Beispiel nicht mit VC zocken, das geht einfach nicht. Ach krass. Ähm, ja, und ich wollte das mal mit einem Kumpel spielen, einfach so aus Jux. Aber weil du ja halt die Packs ja für virtuelles Geld kaufst und das da verboten ist, kannst du die nur mit erarbeitetem Geld kaufen. Ich glaube, das ist auch der ganze Grund, weshalb äh, NBA 2K überhaupt diese MyTeam-Coins noch zusätzlich hinzugefügt hat. Dann ist dieser Modus in der Hinsicht auf jeden Fall noch unspielbarer. Einfach weil, ja, ich krieg halt VC auch, weil das ist ja dann Plattform über oder beziehungsweise Modus übergreifend von MyCareer zu MyTeam oder wie auch immer. Ja. Und er muss sich halt alles in MyTeam erarbeiten. Ja. und das funktioniert einfach nicht ja. weil ich habe da schon so viel bessere Spiele und das finde ich ein bisschen schade und ich bin halt auch der Meinung, dass dieser Glücksspielteil jetzt nicht so ein großer Teil des Spiels sein sollte wenn ich ehrlich bin auch wenn das mit den Kartenpacks öffnen irgendwo auch ein bisschen lustig ist. Also das muss ich jetzt auch zugeben, aber doch dann schade, gerade wenn das dann länderübergreifend problematisch wird.
0: Ja, also diese Kritik habe ich natürlich auch mitbekommen, beziehungsweise das war fast schon so ein bisschen so ein Shitstorm, dass es bei MB2K20 jetzt irgendwie nochmal ein neues Level erreicht hat, erstens mit halt Microtransactions. Das heißt, man muss sich die Spielwährung, oder muss nicht, aber man kann sich die Spielwährung kaufen für echtes Geld, weil dann kann man seinen Spieler schneller leveln oder irgendwelche Schuhe kaufen oder sowas. Wie gesagt, ich selber... Hab damit keine Erfahrung, weil ich diese Modi einfach überhaupt nicht zock Aber das ist natürlich gerade problematisch, wenn es irgendwie Minderjährige machen. Und Videospiele wären natürlich auch viel, wenn nicht sogar überwiegend von Minderjährigen gezockt. Wenn die dann ihr ganzes Taschengeld für rausballern, damit ihr Spieler schnellstmöglich irgendwie besonders toll wird, dann äh, ist es natürlich schon irgendwie ein bisschen verwerflich. Und wenn das dann noch mit irgendwelchen Glücksspielen in-game kombiniert wird, dann äh, spätestens dann äh, finde ich das auch nicht mehr so toll. Wie gesagt, mich tangiert es überhaupt nicht, weil ich es nicht mache und ich nutze. Man kann ja auch den Spieler leveln, ohne jeweils einen weiteren Cent ausgegeben zu haben. Dauert halt irgendwie x-mal so lang. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel mal so lang. Und ich glaube auch, die letzten paar... Also man kann irgendwie nur bis 95 sich durch VC... Also durch eine Rating, bis ein Rating von 95 sich durch VCs erkaufen und die letzten vier bis 99 dann bis zum Top-Rating muss man sich dann immer noch erspielen. Aber ganz ehrlich, bis 95 ist sich alles einzukaufen für, was weiß ich, wie viel Euro... Äh, das ist schon ein Riesenvorteil gegenüber jemanden, der das Geld nicht hat oder nicht investieren will und dann halt so, weiß ich wie viele Stunden zocken muss, um auf dieses Level zu kommen. Also das äh, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, beziehungsweise aus einer wirtschaftlichen Perspektive kann ich es natürlich sehr wohl nachvollziehen, weil MB 2 k macht bestimmt richtig viel Geld damit. Aus der Warte ist es natürlich die richtige Entscheidung. Aber vom Sportsgeist her, bei einem Sportspiel sich quasi irgendwie nach oben zu kaufen, das läuft mir irgendwie auch nicht so ganz rein. Voll europäisches Modell. <lacht> Wieso?
1: Ja, einfach von europäischen Sportarten ist doch auch meistens mehr Geld ist besser. Das funktioniert ah. in der NBA wegen der Salary Cap ja nicht ganz so gut.
0: Stimmt, ja genau. Eigentlich ist ja die NBA gerade so relativ sozialistisch, <lacht> ja, richtig. Genau. Ja, äh, was man noch sagen sollte, vielleicht die WNBA zum ersten Mal dabei bei NBA 2K20. Äh, wir hatten es auch davon jetzt am Wochenende. Ich verfolge die WNBA nicht wirklich und habe deswegen jetzt auch noch kein Interesse gehabt, meine wenige Zeit, ich habe jetzt irgendwie mal ein WNBA-Team zu zocken. Du äh, schaust ein bisschen WNBA, gerade wenn keine NBA läuft, einfach weil du ein Basketball-Junkie bist und hast auch gemeint, dass du schon mal ein Game mit einem WNBA-Team gemacht hast.
1: Ja, richtig. Also ich habe zwei, drei Spiele gespielt, aber zum einen fehlen mir halt die Dunks. <lacht> ja, ich meine, da kann man nichts dran machen, das ist ja. einfach so, aber das fehlt mir halt schon. Und zum anderen, ähm, auch wenn ich halt die guten WNBA-Spieler kenne und ähm, die können halt auch einiges, ich kenne halt die ganzen Rollenspieler nicht und wenn man so tief drin steckt wie wir, wir wissen ja eigentlich von jedem Spieler, was er kann ja. und äh, mit jedem Spieler, was wir machen sollen, damit er in einem 2K-Setting funktioniert und das fehlt mir auch einfach bei den WNBA-Spielern. Deshalb ist es auch wirklich bei einer Handvoll Spieler geblieben. Außerdem habe ich halt schon genug Schwierigkeiten, irgendwelche Freunde dafür, dazu zu begeistern, überhaupt mit mir zu zocken. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn ich das dann noch einen Schritt weiter treibe, dann äh, ist das noch
0: schneller vorbei. Ja, ich finde noch die Steuerung dieses Jahr ein bisschen leichter, intuitiver, als es schon in den vergangenen Jahren war. Also ich, ich bin niemand, der jetzt extrem viel Zeit investiert, um jeden Dribble-Move zu lernen oder irgendwie sowas. Ich schaue halt mal, wenn ich das Spiel neu habe, was hat sich verändert in der Steuerung und äh, Übe vielleicht den einen oder anderen Layup-Move oder solche Geschichten. Und ich fand es in vergangenen Jahren teilweise schon schwerer, sich dann da umzustellen. Das finde ich dieses Jahr eigentlich ganz gut gemacht wieder. Ich fand, das, wie gesagt, dass die Individualisierung des Spiels, also der Slider, der Roster und so weiter, schon mal einfacher war. Es geht immer noch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, jetzt hier durch diese Menüführung teilweise beim Roster-Editing wurden einem da ein paar Steine in den Weg gelegt. Aber unterm Strich würde ich einfach sagen, die NBA lässt sich sehr gut simulieren mit NBA 2K und auch wieder mit NBA 2K20. Und das ist halt mir persönlich am allerwichtigsten. Also wie gesagt, wenn ich hier bei jedem Tag NBA in Zukunft auch über NBA 2K spreche, dann wird es aus der Warte geschehen. Die ganzen anderen Modi, Online-Geschichten, äh, Virtual Currency und so weiter, damit habe ich nichts am Hut. Das interessiert mich nicht als Fan oder als Zocker von NBA 2K sondern ich will halt immer schauen, wie kann ich die NBA als NBA Nerd als NBA junkie mit NBA 2K20 am besten und am realistischsten abbilden. Und wenn ihr erstens Bock habt, dass es noch mehr Folgen gibt von NBA 2K20 meets jeden Tag NBA und zum anderen ein Exemplar von NBA 2K20 abgreifen wollt, entweder weil ihr es vielleicht noch nicht habt und jetzt ein bisschen angeturnt seid, das äh, euch noch zu holen oder weil ihr es jemandem schenken wollt, dann äh, schreibt mir eine E-Mail und zwar gebt mir Feedback. Zu dieser Folge und auch, was ihr euch in Zukunft wünschen würdet von mir, von diesen NBA 2K meets jeden Tag NBA Folgen. Soll ich über Roster-Editing sprechen, über die einzelnen Attribute, über die Badges, welche Statistiken ich mir da anschaue, worauf ich achte bei den Spielern oder was ich worauf ich zurückgreife von meinem NBA-Knowledge, wenn ich die ganzen Spieler überarbeite oder wo ich schaue, wenn ich die ganzen Signature-Moves überarbeite oder auf welche roster ich da zugreife soll ich regelmäßig roster updates machen und die dann irgendwie veröffentlichen und darüber sprechen soll ich über sliders sprechen soll ich spiele previewen so wie ich es mit david gemacht habe certix gegen clippers und dann das echte spiel mir anschauen und dann irgendwie vergleichen was im spiel nicht so war wie in der realität oder irgendwie sowas also da gibt es eigentlich unendlich viele möglichkeiten ihr könnt mir auch sachen vorschlagen die ich jetzt gar nicht erwähnt habe wie gesagt ich werde jetzt hier nicht zum pro my career oder my player werden das bin ich einfach nicht das muss ich leider ausschließen Von da rein, da will ich keine falschen Hoffnungen machen. Aber wie gesagt, Tipps und Tricks, es kann in die Richtung gehen. Schreibt mir eine E-Mail an jeden Tagmba at gmail.com. Nur per E-Mail bitte jeden Tag mba als ein Wort at gmail.com. Gebt mir Feedback für dieses Format. Was fandet ihr gut an diesem Podcast? Was fandet ihr nicht gut? Was wünscht ihr euch? in Zukunft für dieses Format. Wie gesagt, es gibt mindestens noch eine Folge davon. Und je nachdem, was mich jetzt an Feedback erreicht oder wie auch die Hörerzahlen da aussehen, wie einfach das Interesse von euch ist, weil ich will hier nicht einmal die Woche oder einmal im Monat oder wie auch immer über NBA2K quatschen, wenn es euch überhaupt nicht interessiert, dann kann ich mir das sparen. Da habe ich nichts von, da habt ihr nichts von, da hat auch NBA2K nichts von. Aber falls euch das doch interessiert, wenn ein NBA-Nerd über die beste Basketballsimulation simulation spricht, dann lasst mich das wissen, schreibt mir eine Mail, wie gesagt, Feedback und vielleicht auch noch warum ihr jetzt ausgerechnet nochmal ein Exemplar von NBA 2K20 wollt. Natürlich auch für welche Plattformen. Ja? Xbox, Playstation, Computer und ich weiß nicht, was es noch gibt. Wahrscheinlich, äh, wie heißt das, Nintendo Switch oder so? Ja. <lacht> ja. Äh, schreibt mir das dazu. Ja? Feedback, warum wollt ihr das Spiel und welche Plattform? Jeden Tag NBA gmail.com. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf. Danke dafür, dass du am Start warst. Immer gerne. Zum einen natürlich bei mir. Ausgiebig NBA 2K20 mit mir nochmal getestet das hast, hier vor Ort, die mit mir das All-Star-Weekend reingezogen hast. Wir waren auch noch zocken am Sonntag. Das ist Auf nie passiert. Platz. Ist nie passiert, du willst nicht drüber sprechen? Nee, bitte nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Okay. Kannst du dich erinnern, wie es bei mir lief, wenn du schon nicht über deine eigene
1: Performance sprechen möchtest? Nee, gar nichts. Es war dunkel, ich habe nichts gesehen und
0: äh, ich glaube, es ist auch gar nichts passiert. Ja, wir haben 3 gegen 3 gezockt, da beim gegnerischen Team und ich meine mich zu erinnern, dass ich zwei Game Gamewinder getroffen habe. Aber ich habe auch
1: einen ganzen Layup getroffen,
0: also. Ja, ja. <lacht> Darum soll es jetzt nicht mehr gehen. Äh, danke an euch, Hörer. Danke nochmal dir, David. Und ähm, die nächsten Podcasts gibt es dann: die Power Ranking Updates, die all Break Power Ranking Updates oder Post-Trade Deadline Power Ranking Updates. Jetzt äh, mein Ausblick auf die restliche MBA-Saison 2019-20. Wo sehe ich die Teams? Es gibt wie immer zwei Parts natürlich: die Plätze 30 bis 16 und Plätze 15 bis 1. Es werden die nächsten beiden Folgen. Ich denke, dann gibt es mal wieder bald eine. Answering Machine. Und dann schauen wir mal, was hier noch passiert mit NBA 2K20 meets jeden Tag NBA. Ich bin gespannt und bis zum nächsten Mal. Cool.